1: Con los agentes Aurea Ortiz, Miquel Lavastida y David Brieva, en Podium Podcast.
3: ¡Estábamos tomándonos un descanso!
4: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el octavo episodio de nuestra duodécima temporada. Este es nuestro último capítulo de la temporada y como colofón hemos preparado un especial para analizar esta nueva era de las series de que estamos viviendo y sobre la que tenemos además muchos interrogantes. Nos preguntamos, ¿se han acabado ya las grandes series de televisión? ¿Acaso nos hemos cansado ya de ellas? Y también... ¿Cuáles son las obras y los temas más importantes de esta nueva época? Y para contestar estas y otras preguntas, contamos con los mejores agentes del LIS. Se ha visto todas las temporadas de Anatomía de Grey y las defiende la gente Aurea Ortiz. Hola Aurea, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hoy
0: sacáis Anatomía de Grey a la primera. ¿eh? A primera, Mira, a primera. El, el, el un, running gag.
4: Es mi pequeño homenaje.
0: El running gag, habitual. Pues nada, encantada de estar aquí, por supuesto que sí. Más qué, que nunca hoy.
4: Qué placer tenerte.
0: <ríe> Igualmente.
4: Va por el sexto revisionado de A Dos Metros Bajo Tierra y no va a ser el
5: último de la gente. Miquel Labastida, hola Miquel. Muy buenas, ¿qué tal?
4: Muy bien, muy
5: bien. Es que en seis me parecen pocas para ver A Dos Metros Bajo Tierra. O sea, voy a reivindicarlo hasta el final de mis días, esa serie. Yo pronostico otro pronto, pronto, ¿eh? Desde luego, desde luego, y lo merece.
4: Y por último, manejando los controles desde mi escotilla,
2: al habla la gente David Brieva.
1: Nombre de la serie
2: Laboratorio de Investigación de Series Cadena Podium Podcast
1: Fecha de estreno del primer episodio
2: 2 de febrero de 2017
1: Número de temporadas 12 Reparto
2: David Brieva Aurea Ortiz Mikel Labastida
1: Sinopsis
2: Tres locos seriéfilos ponen en marcha un laboratorio para analizar todas las series que se ven y con la excusa de hablar de los temas fundamentales que en ellas aparecen.
4: Bueno, pues hoy, en nuestro último mm. capítulo de la temporada, nos hemos preparado una tarea bastante difícil, por otra parte. Una tesis
0: doctoral, estamos preparando aquí, <ríe> conjunta.
4: Que es el, ni más ni menos que analizar el estado actual de las series de televisión y también cómo hemos llegado a, a aquí también. En, de paso nos hacemos un pequeño homenaje a estos eh, seis años que llevamos de de podcast, ¿no? en el que hemos hablado de un montón de series y es que además hemos asistido a todas estas transformaciones, porque el podcast que comenzamos en 2017 ¿no? eh, hemos podido ver cómo muchas de estas cosas han ido sucediendo uh -huh. eh, hoy además no tenemos un invitado especial aquí con nosotros, será, de hecho, la primera vez. Pero sí que hemos querido contar con varios de los, de los invitados que han asistido con nosotros a lo largo de las temporadas eh, y que nos van a ayudar a contestar algunas de las preguntas eh, que nos hacemos. Nos hacemos eh, varias preguntas sobre, sobre este fenómeno de las series de televisión y cómo ha evolucionado. Y la primera de ellas eh, sería la de si nos hemos cansado de las series de televisión por todo esto de la sobreabundancia, es una pregunta muy frecuente, ¿no? Y para eh, ayudarnos a contestarla, le hemos preguntado a nuestro amigo, el crítico de cine y televisión, Enrique Albero que estuvo aquí con nosotros hablando en su momento en la sexta temporada de Breaking Bad y hace muy poquito también de, de English Se lo hemos preguntado a él. Nos hemos cansado ya de las series de televisión. Le escuchamos.
3: Pues la verdad es que no sé si estamos hartos de las series de televisión o no. Eh, por un lado tenemos un aumento de la producción que no cesa y una burbuja que no explota por el otro un porcentaje de calidad que no está en consonancia con, con, esos, con esas cifras de producción creo que es más baja de lo que cabría esperar y por otro lado tenemos también eh, la imposición de un formato que es el formato de miniserie por encima de las series largas que están casi desapareciendo porque las miniseries permiten pues, producir más y renovar más rápidamente el contenido de las plataformas que necesitan, digamos, de esa frecuencia más rápida para, para captar suscriptores y para mantener a los que tienen. Eh, eso como espectador pues nos provoca un poco caer en el llamado síndrome de la nevera llena, que tenemos tantas cosas que no sabemos cuál escoger. Y tanto para los espectadores como para los que escribimos y prescribimos, pues se convierte en un problema a la hora de, de elegir. Eh, no sé si terminaremos hartos o no pero bueno, serán los espectadores los que digan si el modelo funciona o no cuando dejemos de abonarnos o de pagar por plataformas o de consumir según qué, según qué tipo de, de series de televisión yo de momento no le auguro ningún, ningún final próximo a, al modelo porque se lo vienen matando desde hace ya unos cuantos años y no muere nunca así que habrá que esperar eh, a ver qué sucede en los próximos años de momento eh, mucha cantidad y una calidad muy relativa. Who are you? the proud Lord said that
6: I must bow so low. Only a card of a different coat that's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of red. A lion still has claws And mine are long and sharp, my lord As long and sharp as yours And so he spoke, and so he spoke That lord cast to me up. But now the rain Weep, porus all, with no one there to hear. Yes, now the rain. Weep, porus all, and now the soul to hear.
4: Pues escuchando las lluvias de Castamare que te pone. Se, se, se avecina Boda Roja. Se avecina, <risa> se avecina un problema. <risa> Qué bonita canción. Eh, vamos a hablar eh, primero, en este repaso que vamos a hacer, vamos a atacar primero esta pregunta, si nos hemos cansado ya de la serie. Después. Pero antes de que la contestéis vosotros, quiero que nos retrotraigamos un poco a, a, a una época anterior para ver cómo hemos llegado al momento en el que nos hacemos esta pregunta eh, y quiero que nos vayamos un poco a al periodo anterior, ¿no? Cuando, eh, en, digamos, en los 2000, a lo largo de los 2000, llegaron todas estas series que cambiaron la televisión, con HBO a la cabeza, pero también otras, también las Network y también algunas otras plataformas, los canales de pago hacían este tipo de series, ¿no? Y, y cómo eh, ese periodo dio, dio paso a otro eh, en el que, digamos que, el, el avance, digamos, que, que cambió todo, ¿no? no solo en las series de televisión, sino en el mundo, fue la llegada de Internet. Con la llegada de Internet llegan eh, las ante nuevas demandas que existen, llegan estas nuevas plataformas, y empieza a cambiar todo hacia otro lugar, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, cómo vivisteis esta transformación? Que podemos hablar, si queréis, de cómo algunas series la precedieron. Yo soy me empeño mucho en hablar de Lost como un precedente, de Perdidos como un precedente que que cambió muchas cosas o que o que dio a entender que había que cambiar muchas cosas como esta llegada de las plataformas cambian todo cambian el consumo y luego posteriormente también los contenidos no eh, to en, con todas ellas llegan todas estas ideas de el vídeo bajo demanda lo de verla no aquello que aparece en la, en la televisión sino uh -huh. lo que tú quieres ver lo de las temporadas completas es un cambio eh, que, que no habíamos visto antes que a lo mejor empezábamos a ver cuando cuando Todas estas series que no habíamos visto y nos llegaban, por otros modos, nos llegaban en temporada completa, la veíamos del tirón, la tercera, la segunda temporada de perdidos porque nos llegaba de alguna manera, la veíamos entre y decíamos, esto de ver una temporada, de hacer un maratón no es estupendo, ¿no? Uh -huh. Pues nos llega también con estas plataformas y luego, por supuesto, una globalización, una conversación absolutamente global, ¿no? Eh, todo esto empieza a cambiar las series de televisión.
5: Bueno, yo creo que cambia las series de televisión y cambia eh, el, también el, el espectador y, y el modo de ver las series de, de, de televisión, ¿no? Al principio de los 2000 yo creo que vivimos un periodo excepcional, ¿no? Con, mu con muchas excepciones en cuanto a, a producciones de, de un signo completamente diferente a lo que habíamos visto en, en ocasiones eh, anteriores. Y eh, con temáticas nuevas, con nuevos modelos de, de producción... Con formas más, más arriesgadas Pero wow, visto en perspectiva er, Eran títulos eh, excepcionales O sea, no, no, no existía una masa global Ni una, ni una forma de hacer series Como ha ocurrido 23 años después. Claro que es que he visto con perspectiva, han pasado muchos años y claro. es una evolución lógica. Esta evolución ha tenido cosas positivas y cosas negativas. Eh, lo primero es que aquella situación excepcional se ha normalizado. No es que se ha normalizado, vamos, que haya unos estándares que no hubiésemos imaginado los seriéfilos hace 30 años, jamás. Uh -huh. o sea, eh, tenemos una, una diversidad mayor, tenemos una cantidad mayor, tenemos un acceso que no nos lo hubiésemos imaginado a los que buscábamos los episodios a dos metros bajo tierra ya que has citado antes eh, este mm. título eh, yo mm, trasnochaba los buscaba por internet era dificilísimo acceder a dos metros bajo tierra mm. en 2001 o 2002 hoy en día, vamos, es lo más eh, sencillo del mundo acceder no solo a dos, majos, a, a, a dos metros bajo tierra, sino todo el catálogo de, de HBO, bueno, a, conter... a casi todo el catálogo <risa> eso ya, ya, sí. ya, hablaremos ya hablaremos más, ya. más adelante eh, a títulos
4: que nunca hubieras imaginado cosas pequeñas, cosas de no, que, no pues, lo hubiésemos pues, imaginado
5: era. jamás el, el, el pensar que íbamos a ir en el autobús y íbamos a poder pensar, ¿cómo me apetece ver tremé o pues me lo pongo en el, en el móvil. <risa> sí, o sea, sí, es sí. que claro, es, es una, es, en realidad si lo piensas es el sueño del seriéfilo. Ahora, eh, ¿esto ha traído ha traído eh, cosas negativas? Claro, como todo, no, uh -huh. no, no hay duda. Ha cambiado completamente el, el paradigma y, y la situación, que bueno, es lo que vamos a intentar hablar. Es que ¿no? todo
0: tiene su parte buena y mala, o no mm. sé si parte buenas y malas. Este es lo que es. Es claro. decir, que si tú tienes una oferta mucho mayor y hay cada vez más producción, eh, pues hay de todo. Hay, por una parte, una estandarización, es decir, un montón de series que se parecen mucho entre sí, porque copian aquello que triunfa, porque se hacen unos modelos que se van repitiendo como churros, y esto hay, que supongo es un poco a lo que se refiere Enric, ¿no? en lo que ha comentado de, de lo que han cambiado las series. Pero, por otra parte, la parte buena es que también permite que haya más singularidades, porque claro, todas las series que estamos comentando, estas de los 2000 es verdad lo que dice Miquel, eran como muy singulares pero es verdad sí. que había como muchas singularidades y claro, lo que hicieron fue abrir un montón de caminos que se han quedado, uh -huh. en todo tanto en temáticas nuevas, en probar cosas nuevas, como también en cuestiones o sea, de ritmo pienso en una serie como Mad Men o incluso Los Soprano, con este ritmo particular que tiene no que ha permitido pues, abrir el camino a que se, se podían contar de otra manera las cosas ¿no? Uh -huh. eh, y no solo que los protagonistas podían ser distintos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay es las dos cosas. Por una parte, una cierta, eso, estandarización, pues modelos que se repiten, porque funcionan, el éxito, yo creo que Netflix ahí es un poco la reina de esto, ¿no? Pero también, por otra parte, ha abierto la posibilidad de contar cosas distintas. Entonces, hay, pues eso, cosas muy raras, que no sé, una serie como Severance o, o incluso Fleabag, ¿no? Yo sé que de pronto esto yo creo que no sea... Era impensable a principios de 2.000 series así, ¿no? Con esa... Con esa con ese riesgo, ¿no? Tanto temático como formal, ¿no? Como, no sé, las propuestas sean muy distintas, ahora las series, cada capítulo dura lo que le da la gana, no o sé, sea, hay como una apertura ahí, esa diversidad, pues yo creo que es buena, entonces hay quien la aprovecha para hacer algo nuevo, para probar, para contarnos historias distintas y hay quien hace lo de siempre con un cierto estándar y ya está. Uh
5: -huh. Creo que nuestro nivel de exigencia de todos modos ha subido muchísimo. Eso también. Y que eso también nos hace eh, ser, ser un poco más críticos Porque con las que hemos situaciones visto todas, muchas cosas y con, ya. Y, con, mm. y con los títulos, pero que si realmente tomamos perspectiva mm. y nos asomamos a, a nosotros mismos hace 20 años no nos hubiésemos imaginado esto que tenemos esto que tenemos de, delante y creo que a veces hay que, sí. hay que, hay que pensarlo. Ahora, y somos muy críticos también con la cantidad de series, pero no somos no hemos sido jamás críticos con la cantidad. De, ya sé que lo digo muchas veces con la cantidad de, de libros o de o de películas es que, es que se, se publican o, o efectivamente películas que, uh -huh. que se estrenan No entiendo por qué molesta que se estrenen Tantas series y no haya pasado esto en otras dis disciplinas, no, no lo entiendo. Y luego,
0: para que no se enfaden los que siempre dicen que antes del 2000 y de la supuesta edad de oro Oresta hubo muchas series buenas, sí, no, no. somos muy conscientes. Bueno, <laughs> muchas series no, buenas.
5: Nosotros ya estábamos allí. Y ya estábamos allí.
0: Esto, pues, sin duda que sí. Lo que bueno. pasa que sí que es verdad que ahí eran aún más singulares. Es decir, que hay singularidades como Twin Peaks o como Expediente X o como Doctor en Alaska sí. son muy singulares. Eh, es verdad sí. que luego muchas imitaron, pero eran... Yo creo que había había muchas menos de estas sí. series, había una producción masiva muy parecida entre sí, que podía ser mejor o peor, estar mejor hecho ese producto comercial que otro, pero digamos que, que era otra cosa, no había esta libertad narrativa o esta libertad creativa que claro que abrieron todas estas series en los 2000, a ver, la abrieron y la normalizaron, normalizaron sí. que alguien poder con un proyecto muy raro ¿no? Y, y, y alguien le escuche y eso se puede hacer, ¿no? Yo creo que eso se normalizó. De y algún sobre modo.
4: todo, yo creo que cambia la perspectiva Totalmente. global sobre la series de televisión, que antes era algo menor, sí. algo menor para los creadores, para los actores... No, era puramente para... comercial
0: y se diferenciaba Exacto. completamente del cine. El cine era una cosa y las series es una cosa veías en la tele uh -huh. y no tenía ni de lejos ninguna importancia respecto del cine.
4: Y con esas bases asentadas, pues llega, tú la has citado antes, la transformación parte pues, de Internet, pero es Netflix el, el primero, ¿no? Que en 2013 ya eh, saca su primera creación propia, que fue House of Cards, que fue la primera serie que, que sacó. En 2015 llega a España, ¿no? Y con ella, pues HBO detrás y hasta ahora luego todas las demás plataformas eh, que conocemos. Esto ha tenido un impacto que me gustaría que comentásemos también en... En los espectadores y en cómo, no ya en el visionado, en cómo vemos las cosas, sino en el comportamiento, el comportamiento, hay, muchos, eh, hay muchas cosas que hemos empezado a utilizar, muchas palabras que hemos empezado a utilizar como hype, como FOMO, como el, el miedo a perderse algo, el fear, el fear of missing out, ¿no? Eh, eh, y es verdad que. que, que a ver, voy ans... a decir
0: que FOMO creo que lo he utilizado una vez en mi vida y no sé cuántas veces más la utilizaré, pero vale. No, yo, yo, yo estoy <risa> el es que El neologismo, sí.
4: Pero es el. Es mayor, Yo soy Es
0: mayor, sí. Va a ser eso. Sí, sí, sí.
4: Yo, se lo explico,
0: yo se lo explico. Mayor pero moderna, que no son. Todos, no, estos, son todos estos
4: elementos, ¿no? Que. que tienen que ver con cómo funcionan las, las series a día de hoy, ¿no? Esta idea de. de y las cabezas, ¿Y las cabezas. Esta idea de, por ejemplo, pues el, el famoso hype, ¿no? Cómo, cómo se construyen esos fenómenos a través de. Eh, trailers, el análisis de las series, sobre análisis de, la, de las series. Es verdad,
0: análisis del trailer.
4: Del tra o del trailer. En las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y esta cosa del ansia que tiene que ver con lo otro, de, de tener que verlo todo, que es uno de los principales, yo creo, problemas por sí. los que la gente piensa que hay demasiado, ¿no? Porque como no, no me lo puedo perder, ¿no? Eh, ha cambiado mucho el comportamiento alrededor de las series de televisión, cómo nos relacionamos con ellas.
0: Yo es que creo que antes no se les prestaba esa atención, simplemente formaban parte de tu vida, pues las veías por la noche cuando llegabas a casa, te ponías un capítulo, verías lo que, pues, lo que estaba en la tele. Lo
4: que pusieran en la
6: tele. Y eh. ya
0: estaba, y poco más, y cuando empezaron a llegar a la posibilidad mejor de comprar alguna serie en su momento, ¿no? pues lo tenías, pero, pero no era así, y ahora está en nuestro vocabulario, no sé, spoiler, no sé, es un montón de palabras que antes no teníamos y son propias... De las series, y ahora lo que y ahora lo que hay es un hiperconsumo hipercapitalista, dos veces hiper, pero es verdad que que tiene que ver mucho con esta, con esta 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 economía de la acumulación, ¿no? constante. Ahora tenemos muchas, muchas muestras y mucha gente consume solo por decir yo la he visto hacer check, la borro y ya está de la lista. Y no tiene ningún sentido. Es un consumo no sé, a mí me parece muy banal. Lo siento si alguien Recu lo hace así.
4: Recordemos dentro de los hitos de esto que estamos hablando, el famoso botón de, de dos por, ¿no? Efectivamente. De ver las cosas en, más rápido. Es
0: que no tiene ningún sentido. Es como hay que acumular, acumular, acumular y, y no elige. Eh, es un poco lo que decía Miquel antes, que con los libros o con las películas esto siempre ha sido así. Quiero decir que las películas, había películas que tú nunca ibas a verlas porque no eran tus películas y tú ibas a ver aquello que te gustaba. O vas a ver eso y no, no lo ves todo. O ves Si te gusta un género, pues ves esas Si te gustan otros, sí. Hay otras que no las verás jamás. Y con los libros pasa lo mismo. Y hay muchísimos más libros que no has leído que los que has leído, igual que las películas. entonces Pero ahora con las series parece que no. Parece que hay que verlo todo inmediatamente. Si no, no estás en la conversación. si Yo creo que necesitamos un poquito de calma para elegir. Elegir cosas que te apetezcan, otras que te produzcan cierta curiosidad, a probar, pero no tienes por qué verte todas las series. Me da mucha la atención cuando se dice, esta semana estrenan 20 series, no llegamos a todo. Pues claro que no llegamos, pero cuando has visto que te ves las 40 películas que se estrenan, te lees los 200 libros que se publican al mes.
5: Todos los artículos todos de un centro comercial efectivamente,
0: efectivamente, es que no tiene ningún sentido. O sea, ahí eliges en función de tu gusto, de la curiosidad, de no sé, de tu necesidad, cosas así. Hay que tomárselo con un poco de, poco de calma. Pero sí ha cambiado muchísimo. Yo creo que crea una ansiedad muy propia de la época. Por Pero parte.
5: yo creo de todos modos también que, que el hecho del fácil acceso es una de, de, de las razones por las que eh, han entrado mucho más en la conversación y y, y, y este eh, pues eso en boca en boca de, de todos no antes ver determinadas series o, o muchas series era mucho más difícil por lo que tú decías o estabas esa noche claro. viéndolo o no tenías eh, otras opciones luego existía la, la, eh, durante una época eh, bueno, era más común que las buscásemos por internet de formas diversas y, y eso suponía un esfuerzo y la llegada de todas estas plataformas ha hecho que sea eh, más sencillo acceder a, esta, a, a, estas, a estas series luego se ha instalado un poco la obligatoriedad quiero decir, las series se elevaban a una, una categoría mayor de la que estaban y eh, aparecían en cualquier artículo de prensa eh, tipo eh, de ensayos Entonces, para, hablar de lo que fuera. para hablar de lo que fuera y esto ya es algo que se ha quedado completamente, con lo cual eh, eh, para hablar de la realidad necesitas haber visto necesitas haber eh, visto series y, y eso pues como que de, de alguna manera eh, obliga no a buscar algunos algunos títulos eh, bueno esto, esto 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 ha cambiado y tenemos que tenemos que asumirlo uh -huh. y está y está muy bien ¿Y a mí hablando de... Perdón, bueno si quieres ahora no, no, vuelvo a los conceptos a lo que tú decías del hype hay un concepto hay un que que me llama mucha atención por ejemplo ahora cuando oigo o, o leo a gente que está viendo Netflix sí. qué haces ver Netflix sí. o sea ya no, o sea, es, como ver es, Telecinco es, claro efectivamente es lo mismo. qué haces es, veo Telecinco exactamente es o sea, otra, es, no, es, una, es una cosa o sea ya no ves determinadas series o sea ves Netflix da igual lo que me lo que me estén poniendo o sea tengo Netflix y estoy eh, viendo, ni me acuerdo el título que estoy viendo, porque lo que estoy viendo es la plataforma uh -huh. o sea, cómo la plataforma se ha comido a las propias series uh -huh. eso es una cosa que, que, me, que me llama mucho la atención de esta nueva situación no hasta donde hemos, uh -huh. hasta donde hemos llegado que eso tiene sus cosas mmm, buenas porque se ha normalizado y sus, y sus cosas malas porque creo que las plataformas han comido la autoría de algunos eh, guionistas y, y, y showrunners uh -huh.
0: No, lo que voy a decir es que voy a apelar a mi experiencia mayor y mi condición de señora mayor. que <risa> <risa> No, que... que A ver, ya hay una no sé si la democratización, pero que el acceso que supone a la cultura es brutal. Yo recuerdo, yo todavía soy de la época que no existía el VHS. Yo veía veías las series o las películas cuando te las pasaban en la tele y las películas en el cine. Uh -huh. Yo recuerdo cuando llegó la posibilidad de, de poder grabarte las series, ¿no? Esto era de pronto alucinante la posibilidad de comprarlas, que yo de, desde siempre, que he sido cinefila toda la vida, decía, es que me gustaría poder ir a una biblioteca y tener películas como los libros, y eso llegó. Y de pronto fue alucinante. Y ahora tenemos, estamos en no sé. y, eso es, fue, y eso es bueno y de pronto eso, eso es bueno, eso estaba y esto ahora se está dando ahora con las series, a través de las plataformas la posibilidad de ver cine y series cuando quieras, a la hora que quieras, de elegir, pues por bueno, una parte produce una angustia enorme la de la nevera llena esta que decía Enrique Albero, la de Dios mío, tengo tanto que no sé qué ver y además claro. ya acabas a lo mejor viendo una idiotez en vez de una buena peli porque mira, te has parado ahí.
5: Que te lo digan a ti. Pero
0: objetivamente, sí, yo estas veo. Pero objetivamente esto está... Muy bien, otra cuestión es que luego hablemos de mm. el negocio que hay detrás y cómo se comporta cada una y esto es negocio capitalista, pero ese acceso, uh -huh. yo creo que a veces perdemos de vista lo, lo, lo brutal que es y el cambio inmenso que supone, claro. de, una so de una única generación prácticamente. De, de, de sí, lo que ha supuesto él, no, no, es que es en nada, esa posibilidad de te ves la peli o la serie que ponían a las 10 de la noche en la tele y ahora puedes elegir toda la historia del cine, prácticamente casi toda la historia de las series, puedes elegir ver documentales, puedes elegir ver un montón de cosas, yo creo que eso es bueno, pero claro, tiene pues estos efectos perversos de, hay una carrera enorme para conseguir tu atención, tienes te sientes a veces muy saturada, ¿no? Porque hay como una especie de necesidad de estar a la última y uh -huh. si no he visto la última que se ha estrenado me quedo fuera de tal, que es lo que hay que aprender a uh -huh. llevar. Pero bueno, yo creo que también se normalizará. iremos. Esto Es que es una fase de cambio muy grande y todavía estamos en ella.
4: Dos, dos cuestiones. Una sobre el efecto sociológico, digamos. Es verdad que, que, que como se ha, se ha convertido en algo habitual en las conversaciones globales, es, Claro, todo el mundo, como seres humanos sociables que somos, queremos estar en las conversaciones, uh -huh. ¿no? Entonces, sí que es verdad que tiene ese efecto de, de eh, ansia o de, o, de, o de pensar que, que no estás viendo lo, lo, lo que tienes que ver por aquello de conversar con los demás, bien sean redes sociales o en grupos de amigos. No, por estar no, en la sea, clave, no, por no entender ahí. de qué se está hablando claro, en y, algunos casos. Y claro, y de los temas, ¿no? Y de, y de cómo configura eso, las mentalidades de lo, uh -huh. de lo que estamos hablando. Y luego, el, el otro elemento es el de la sobreproducción, en el que sí que tenemos este discurso nosotros, y, y bueno, y que, que creo que es bastante de sentido común, de no tienes por qué ver todo, ¿no? Ahí se puede ver eh, solo algunas cosas que te apetezca Pero sí que es verdad que en la sobreproducción y en la, multitud de, en la multiplicación de las plataformas y la oferta, es difícil elegir, porque tampoco sabes, si no, si no tienes un conocimiento profundo, tampoco sabes que es bueno y uh -huh. que no, ¿no? Y, y creo que ahí hace falta quizá más prescripción. Sí. Al, sobre, la, sobre esa vorágine ¿no? de, de series que, que, que a lo mejor estamos hablando de que en un mes llegan 30 series Entonces, Más, más, en un, más? En ¿En un, mes? un, ¿En un, un mes llegan o 50
0: o, sea, o 100, es, un, es una barbaridad Absolutamente,
4: Entonces, sí, cada sí, semana sí.
5: están esperando entre 15 y 20, y 20 series Entonces, Es
4: verdad que es complicado elegir No sé si ¿qué, qué pensáis vosotros
0: es complicado estar al día claro a ver nosotros estamos al día porque nos por dedicamos eso, pe, a esto por eso
4: perdona por eso también lo de ponerse Netflix porque claro. Claro, sí, es, sí. yo me, no me complico ¿no? Para claro, ahí, claro. Y, y, me, y, y, y confío en el algoritmo ¿no? Si pero me si dice es esto... que ahora ya
5: es difícil hasta elegir plataforma claro o sea, ya claro. no series o sea quiero decir es que eh, hay tantas plataformas que, que mmm, es, bueno, quiero decir, es imposible para, para nuestros bolsillos eh, tenerlas todas. Bueno, y el,
4: el juego, que esto va a evolucionar, evidentemente eh, eh, es, aquí somos un poco víctimas de, del tiempo en el que estamos grabando esto pero esto de me hago de una plataforma un tiempo concreto para ver una serie concreta, me quito de esa, me claro. pongo otra, ¿No? que es un juego un poco desquiciante.
5: Desquiciante, pero fíjate, si nos lo hubiesen dicho también hace 20 años, no, no nos lo hubiésemos creído, no, que íbamos a pagar por, <coughs> por ver series. ¿eh? que Esto ya. es una esto es una cosa que hemos asumido la, las suscripciones um, mayoritariamente. Sí, um, y sí, y sí, ahora bueno. eh, da mucha pereza eh, otro, otros métodos y hemos encontrado... Eh, que es de forma eh, habitual lo de efectivamente ah, se baja un mes eh, pensar otro mes pues ahora me veo estas dos o tres series ir un poco jugando con, con, con todo esto y efectivamente cu cuesta 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 elegir, por eso también alrededor del mundo de las series han surgido eh, otros fenómenos, ¿no? como los podcasts de series, sin sí, <risa> sí, 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 ir más lejos. Sí, por ¿no? ejemplo, lejos, este. Entonces necesitamos muchos prescriptores sí. eh, que estén en nuestra onda, porque sí. esa, esa es otra, que necesitamos, porque claro, no a todo el mundo le gusta todas la, la, las mismas series, que eso, uh -huh. bueno, lo hemos comentado y os habrá pasado eh, multitud de veces lo de que os pregunten qué serie veo ahora. Y yo digo, sí. pues, es que, sí. claro, pues es como, depende de tu gusto. Pues, no tengo ni idea. O sea, tendríamos que hacerte un test primero y, y ahora te, te claro. recomiendo. Y no sé si me apetece. Por otra parte, o sea, búscate sí. la vida. ¿No? Mm. Eh, pero hay que acostumbrarse a esta, a, esta, a, esta, a esta nueva situación. Repito, o sea, no todo el mundo llega al corte inglés y se compra la misma ropa. O sea, ni se compra toda la ropa que, que hay. Y eso lo asumimos con, con normalidad. Pues en el mundo de las series es igual, directamente. Sí, no, y
0: ahora está lleno todo, ¿no? De las 20 mejores series del sí. año, las 15 mejores series del mes, las 223 mejores series, que dices tantas. No sé, Pero yo creo <risa> que esa, esa necesidad de prescripción por una parte es cooperación comercial por parte de revistas, blogs y demás. ¿no? El, el titular este que ve de rapidito, pero por otra yo creo que obedece un poco a esto, a esta necesidad de ordenar uh -huh. un poquito, ¿no? Y para que la gente sepa un poco por dónde va. Pero bueno, yo creo que luego cada espectador, cada espectadora va encontrando sus vías y la serie que le lleva a otra. Y mira, si por el camino encuentras algo horrible o bueno, pues pues lo que tienes. Es decir, ¿qué, qué es lo que hay. no sé es, es lo que lo que toca. No sé yo, no sé, es un consumo cultural muy particular, muy mediado evidentemente por las plataformas, pero uh -huh. muy a veces ansioso. Pero bueno, también te da para descubrir un montón de cosas. Yo jamás pensé que vería series coreanas o series, yo qué sé, de un montón nórdicas sí, 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 sí. o... No, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. que harías eso? Sí, sí. Y que eso lo compartirías con más gente, ¿no? Uh -huh. pues que íbamos
4: es, a hablar pero... aquí del Juego del Calamar, Exacto. ¿no? Como una de las series... No, no que la verías, sino que íbamos a hablar como la del fenómeno claro. del año, ¿no? Algo así como el Juego del Calamar, o una serie alemana
5: como Dark, o...
0: Bueno, o, o que ahora tanta... la Casa de o Papel... Que la casa que de se papel no sé, española se convertiría en un fenómeno mundial como este, claro,
5: ¿no? sí, claro. sí, sí. A mí hay, eh, eh, un poco por resumen de, de, de estos últimos años, hay dos, dos cosas que me, que me alegran. Una, que las series hayan adquirido la, la, la categoría de, de obra mayor. Siempre, durante vale. mucho tiempo, la, las, las series eran como un producto secundario que no tenía eh, esa, eh, según qué connotaciones. No tenía condición cultural. Condición yo creo. cultural, Solo efectivamente. Un
0: espectáculo, y ya está.
5: Eso es. Y, y se ha reconocido, mal que les pese a algunas personas que todavía no, no entiendo esa reticencia hacia el mundo de las series, ya son, vamos, un, eh, un número muy muy exiguo de, 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 se de personas. Se han quedado solos. Se ¿sí? han quedado solos y, y, y retratados por, por, por otra parte. Y luego que hay, que hay un negocio alrededor de, de, de las series, aunque esto es un poco... Eh, puede pervertir las las propias series, pero está muy bien que, no se, que hayamos descubierto que no es un nicho pequeño, sino que había... Mucho tipo, muchos públicos diferentes uh -huh. eh, dispuestos a ver series y les otra? daban su serie esto de repente eh, lo descubrieron las plataformas las, de, de, los grandes jefazos de esas plataformas y de las empresas también y bien que lo han eh, aprovechado pero bueno, aprovechémonos ese, ese tipo de público diverso el que formamos parte de todos, obviamente de, de esta oportunidad, porque antes parecía que determinadas series no, es que eso no va a tener eh, audiencia suficiente. Bueno, como ha cambiado el mm. modelo de mirar las, la, las audiencias, eso ha permitido que eh, un tipo de audiencia más pequeña también sea eh, relevante. relevante, efectivamente. Uh -huh. Yo creo que, esta, que, esta, que estas dos cosas son lo que se ha sentado ¿no? después de esa edad de oro a la que tú hacías uh -huh. referencia al principio de los 2000 y que ha evolucionado en la situación actual.
4: Uh -huh. Bueno, pues para acabar eh, este bloque os voy a hacer la pregunta. Creo que conozco vuestra respuesta, pero nos hemos cansado de las series de televisión, laurea
0: no, así, respuesta corta es no. No. <risa> no. <risa> Hay matices a eso, pero no. <risa> No,
4: hemos
5: cansado. me he cansado de los que me preguntan muchas veces si no me canso de ver series Eso. y yo me da muchas ganas de preguntarles otras cosas.
4: Muy bien, pues vamos a pasar a, a la siguiente pregunta que nos hacemos. La hemos, la hemos comentado aquí yo creo que en varias ocasiones, ¿no? En, en varios de los podcasts. Eh, que es la de si se han acabado las grandes series de televisión. Ahora definiremos a qué nos referimos con grandes, ¿no? Pero eh, para que nos ayude a contestar esa pregunta, le hemos preguntado también a nuestro buen amigo, profesor y analista de, de series de televisión, Alberto Nahum, que también estuvo con nosotros hace muy poquito hablando de, de Better Call Saul. ¿no? Vamos a ver qué nos contesta Najum así si se han acabado las grandes series de televisión.
7: Buenas amigos, Aurea, Miquel, David. Pues la pregunta que me hacéis es muy, muy pertinente, la de se han acabado las grandes series. Yo como respuesta corta diría que sí, pero claro, la respuesta larga es la que nos permite eh, añadir matices. Yo creo que eh, precisamente por el nuevo eh, escenario que tenemos con tantísimas eh, plataformas y tantísimas posibilidades y una sobredosis de oferta, sí me da la impresión de que el concepto gran serie que podíamos tener hace 10 o 15 años lo hemos perdido porque ya no está todo el mundo, o por lo menos todo el mundo eh, de la crítica y de, de, de la influencia eh, intelectual, en torno a un grupo pequeño de series. Pues yo qué sé, habéis citado eh, cosas como Mad Men, como Breaking Bad o como Los Soprano, que, digamos, eran acontecimientos culturales para todo seriéfilo. Hoy en día eso es más complicado, precisamente porque la oferta es tan gigantesca que hay muchísimos más públicos diversos y los intereses que siempre han existido muy variados pues también en la recepción ahora eh, se muestra esa eh, variación de una manera mucho más eh, notable con lo cual se han fragmentado tanto los públicos que habrá que ver si eh, algunas apuestas de hbo potentes tipo The last of us por citar la última pueden recoger ese eh, estandarte y por otro lado también diría que esas grandes series de, de, de muchas temporadas y de influencia crítica eh, es más difícil encontrarlas precisamente porque eh, estamos en un momento donde podemos encontrar mucho más la, la expansión de un ecosistema, pensad en lo que está haciendo por ejemplo Disney, con eh, el universo de, de, de Star Wars o el propio Marvel, que lo que hacen es eh, eh, expandirse de forma eh, horizontal por diversos productos, con lo cual yo creo que sí, que es difícil encontrar esos eh, hitos que teníamos hace pues, 10, 12 o 15 años.
5: eres tú.
4: Vamos a hablar ahora de, de esta pregunta, ¿no? Vamos a tratar de contestar eh, esta pregunta eh, si alguno está diciendo esto está quedando un poco denso, dónde están las series, luego vamos a hablar de muchas series y de, y de, y de cómo han influido ¿no? en estos últimos años.
5: Si, está, si están aquí, eh, eh, saben, saben que, que, esto, somos unos, <risa> que somos unos <risa> de ahí, ya que somos Seis años siendo densos, o sea, sí. si sí, lo sí.
4: contrario sería sería raro. Ya, ¿Para qué voy a decir nada? Claro. Eh, definamos un poco el concepto, de, cuando decimos grandes series, lo hemos hablado alguna vez, nos referimos grandes casi en todos los aspectos, no estas series que concitan, o sea, que... Tienen mucha ambición, por un lado Son grandes en la producción Son, son también muchas veces Muy atendidas, como, como decía Nahum, por los grandes medios por, por la crítica Y muchas veces también muy vistas O por lo menos, si no muy vistas Muy consideradas no Porque Está el caso famoso de The Wire que Prácticamente no la había visto nadie, pero mucha gente que no la había visto seguía diciendo que era una de las mejores series de la historia, ¿no? Sin haberla visto también, ¿no? Entonces, esta concepción, ¿no? De gran serie. Y nos preguntamos si se han ido ido acabando un poco por, por cosas que hemos comentado antes, de, de, de los procesos que han llevado a, a la transformación en el, en el medio y que por un lado eh, pues no lo hemos comentado pero, pero en este caso en este en este proceso sufren también las networks las gran, la, las eh, plataformas las plataformas no perdón las cadenas de lineal eh, que han ido desapareciendo han ido desapareciendo uh -huh. esos procedimentales que veíamos no cada vez ha habido menos y y un poco por, por, por las fórmulas de, de producción ahora, por lo difícil que es hacer más de una temporada, hacer muchas temporadas y sobre todo planificarlas, ¿no? Que llegue un gran creador y diga voy a hacer en cinco o seis temporadas, voy a construir todo este universo, ¿no? Eh, esto cada vez se ha ido volviendo más difícil y, y estamos ahora mismo concretamente ante un panorama de ausencia, ¿no? De alguna manera de, de estas grandes series, no sé si podemos hablar de que las últimas grandes series que han concitado todo esto de lo que hablábamos, Juego de Tronos, por supuesto, ¿no? que, que era grande sí. casi en, en todos los aspectos posibles, en público, en todo, ¿no? Y, y hemos dicho aquí que series como The Crown, ¿no? que, que está en sus últimas temporadas, Better Call sol que ha acabado poco aunque es verdad que Better Call sol no es una serie tampoco demasiado vista, pero como que ese, esta definición de que hacemos de gran, de gran serie, como que, que ha ido desapareciendo
0: yo creo que hay alguna que ahora nace con esa intención la casa del dragón por ejemplo no estoy pensando o, o, o el señor de los anillos pero ya veremos queda de sí pero que son muy pocas que en realidad yo creo y no que no nacen hay... de la nada estos no efectivamente que de poner. y nace efectivamente eso eso iba que era que son secuelas o efectos Secundarios de otras cosas, ¿no? En el cine pero o en, resulta, en las propias di, series.
4: Resulta difícil. Series con, hay series que, que, que son exitosas a nivel de público y que hacen varias uh -huh. temporadas, pero no es, es difícil compararlas con un soprano, sí. con un... Quiero decir... El Señor de los Anillos a lo mejor hace muchas temporadas y con mucho público, pero no creo que vaya a ser una serie que marque y para el recuerdo. No, ¿no? que o sea, marque si una época, no. Es pues, complicado igualarla a estas otras de las que estamos hablando.
5: Yo, fíjate, tú has nombrado The Crown, pero yo creo que The Crown tiene una característica que lo hace más serie antológica, por mucho que eh, tenga unos personajes sí, un que… Sí. Que, que, que continúen el propio hecho de que se desarrolle en, en temporadas diferentes... Entre, que cambia los actores. Cambia los actores, mm. la hace una, una, una excepción. A mí de las últimas series que me parece que podremos recordar de la misma manera que estamos recordando los Soprano o, o Mad Men es sí. no Yo creo que sí que es una gran serie de varias temporadas de desarrollo de personajes y de avance de, 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 de las tramas, eh, pero me parece una excepción. No, no 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 existen muchos muchos casos eh muchos casos eh, similares eh, claro, es que aquí tiene mucho que ver con que ha cambiado el consumo, pero ha cambiado el consumo de todo no solo de las series, también de los artículos de prensa, de eh, las propias películas de nuestra, nuestra atención, el hecho de, de la aparición de redes sociales de sobre todo de elementos que nos distraen del elemento, de la, el, la visión del elemento uh -huh. principal, ¿no? Ahora necesitamos consumirlo todo mucho más rápido eh, nos cansamos mucho antes de, de, de todo, con lo cual es más difícil que se repitan fenómenos como eh, esas series de los principios de los 2000 que eh, se tomaban mucho más tiempo para presentar los personajes, que tenían un ritmo más pausado mm. eh, y que apelaban sobre todo a la paciencia del espectador. Somos espectadores menos pacientes, nos cuesta mucho, mucho más eh, esperar para que nos cuenten nos cuenten cosas. Uh -huh. Y luego, encima, es que mm, tenemos capacidad de ser más infieles. Antes había menos diversidad de, de, de productos y entonces era más difícil uh -huh. ser infiel. Ahora tenemos una sobreoferta, uh -huh. como para olvidarnos rápidamente de sí. ese amor y ir rápidamente a buscar uh -huh. otro.
4: Luego, el, esta, este fenómeno no que, que sucedió... Pues lo podemos decir que, que casi como un, con Juego de Tronos, con la última con la que ha sucedido, pero que os acordáis que sucedía con Lost, esto de que el, cuando acababa la serie, que era casi un fenómeno global y la gente se levantaba a la hora que fuera para verla y ¿no? y, y cómo iba a acabar. no esto Es difícil fijar la atención tanto sobre una serie de televisión a día de hoy.
0: No y si sucede sucede de manera muy esporádica con una serie con una temporada o avanzando sea, en el sí. juego del calamar pero es uh, exacto, concreto sí, con sí. eso no y ya está mm. porque de pronto esa serie pues despierta ahí pero dudo mucho que las siguientes temporadas sí. todo el mundo esperando la sexta temporada de algo no, es... sí me parece muy complicado no, sí, ni siquiera la segunda no no, calamar, no ni siquiera la, la segunda que efectivamente la efectivamente yo creo que da un poco igual o con la casa de papel se produjo en cierta medida no cuando mm. entró en Netflix y esto pero pero estoy muy atracas y barrancas. ¿no? Entonces yo, sí, no sé, yo creo que eso, que es lo que ha dicho mí, que tenemos ahí nuestra atención muy diversificada, eh, uh -huh. le puedes ser infiel, <ríe> puedes compartir tu serie con otros, y, y yo creo que como, aunque hay series muy ambiciosas, como has dicho, Succession, ambiciosas en el mejor sentido de la palabra, es decir, de, de crear un mundo, de crear un, su propio ritmo, de contar la historia, a su forma, ¿no? y, de, y de ofrecerte algo un poco distinto, ¿no? Es verdad que que les cuesta luego continuar, no sé. O estaba pensando en el cuento de la criada, que a lo mejor tal vez eh, alguien la añadiría en ese concepto de grandes series nosotros no porque nos gustó la primera temporada nosotros yo nos parecieron no, terribles yo no creo
4: que a nivel de crítica sea la claro, no, serie que pero esté ya ahí no tiene no, ya ese, no, pero
0: además ya no tiene ese efecto la primera temporada tuvo un efecto brutal la primera temporada bueno, y su iconografía la se utilizan las manifestaciones la uh -huh. las por todas partes y sigue estando sí, sí. pero Podría el resto vas. de temporadas ya no ya nadie la está la está esperando el público que ya tiene ¿no? que ya tenía y no ha ido y no genera conversación en bueno, estos pero es momentos
5: que es un, un ejemplo de cómo hacer las cosas mal claro, claro es que es la que serie está fatal despeciado. Se, se desarrolló de una manera o sea, yo creo que sí que estábamos todos esperando una segunda sí, temporada sí, la segunda sin la dudas. Uh -huh. y cuando nos dimos cuenta que nos estaban contando la misma historia uh -huh. sí. y, que, y que la trama no avanzaba nos sentimos traicionados uh -huh. eh, y que incluso las propias reglas del juego que habían sido establecidas en la primera temporada se traicionaban en la segunda y tercera, yo llegué al principio de la tercera y la y la abandoné. Es que, claro, ahí nos sentimos traicionados. Es uh -huh. como si eh, los sopranos se hubiesen traicionado a sí mismos en la segunda o tercera temporada o, o, o The Wire. Uh -huh.
0: Claro, y luego está esta serie, que yo creo que Los Sopranos, Mad Men, The Wire, no sé, Holt and Catch Fire, en, eh, Better Call Soul, eh, Breaking Bad, comparten también como que no hay una trama fuerte, tal vez en Breaking Bad sí. Eh, se trata de, en estas series, es de seguir a los personajes. Si tú te creas pues, una familia mafiosa y el mundo este bajo tal... Tierra, por a dos metros bajo tierra, clarísimamente. Que además tiene como su parte procedimental uh -huh. y su parte uh -huh. tal, ¿no? Pero estaba pensando Es mejor catch fire, que es una serie que ha visto muy poca gente, que pero que es una serie que recomendamos aquí. muchísimo. Eh, que, pero que consiste en que tú vivas con estos personajes. Que va a ver lo que les, Succession tiene algo de esto, pero hay mucha trama. Tú quieres saber al final qué pasa ahí. Y hay como un enganche en esto. ¿no? Y, hay, y lo había yo creo que en, en Breaking Bad pero las otras comparten eso y yo creo que de estas ya no hay prácticamente series así que te planteen un mundo que tú quieras seguir en él, aunque no te planteen grandes acciones, ni vayas ir, ni haya un suspense que mantengas durante muchos capítulos, yo creo que es una de las diferencias con estas series, ¿no? Eh, razón. que, que es, como, es como tener un procedimental sin serlo, quiero decir, porque en un procedimental tú te pueden interesar los casos, pero muchas veces enganchas porque te apetece seguir con los personajes ¿no? y entonces te da igual el caso a veces ni te acuerdas de ello, ¿no? Yo creo que hay algo de eso, de, 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 de tú quieres estar con ellos, ¿no? Sí, y entonces sí, te ofrecen sí. eso yo creo que no hay muchas series que ofrezcan eso. De ese modo, con esa ambición, ¿no? Con... Yo creo que ahí está otra vez una diferencia en, en este concepto de gran serie, de, de yo quiero seguirlos y bueno, eh, y hasta ahí ahora no. Ahora, o requiere una trama relativamente importante o, o mucho cliffhanger o muchas posibilidades de... Uh -huh. Esto, no sé, estas series rara vez tenían cliffhangers yo creo que solo Breaking Bad de vez en cuando y no siempre eh, y no tienen, no, no te engancha al siguiente sí, capítulo sí. porque de pronto han dejado al personaje ahí en una, ante un peligro no simplemente quieres saber qué pasa y, y seguir uh -huh. con ellos ¿no? sí, sí. y ahí yo creo que es donde, donde yo no encuentro eso ahora uh -huh. no, eso es
5: o... verdad, y la necesidad de cebos Fíjate, claro. estoy pensando en un ejemplo como The White Lotus uh -huh. que es una, eh, es una comedia eh, yo creo que ácida sobre la sociedad actual pero tiene el elemento cebo de ¿Quién ha y en muerto? La primera sí. temporada, ¿Y en la segunda? ¿no? Y la segunda y en la segunda, segunda, en la segunda sí, también, sí, 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 sí. sí. Y, y que era cuando nosotros comentamos aquí la primera temporada, nosotros tres coincidíamos en que nos daba un poco igual quién había muerto. Eh, pero somos una excepción porque a la gente sí que le interesa, sí que le interesa saber quién, quién ha muerto uh -huh. tanto en la primera como en la, hablamos, la segunda temporada la fíjate te, mira que te gustó la primera temporada de Wild sí. Lotus y todavía no has visto la sí, segunda efectivamente
4: o sea, ahí, ahí eso lo que, lo que
5: quiere decir cómo están las cosas allí voy
4: eh. a ir ahora de, bueno y por andar un poco en lo que dices me acuerdo cuando hablamos aquí de Mero Fistown que también el creador en su momento decía que él no había hecho nunca un thriller pero uh -huh. que había metido el elemento thriller y eso por, por meter un gancho claro. de quien había hecho el asesinato para luego contar a su personaje y las cosas que de verdad le interesaban, que luego es lo que es fuerte en la, en la uh -huh. serie, el personaje eh, voy a esto que dices, Miquel, porque es verdad que sucede esto, ¿no? Este, el, el síndrome de la primera temporada, lo podríamos llamar de la segunda temporada, ¿no? Como eh, todas estas series que, que nos encantan y que decimos, qué ganas de ver, lo hemos dicho mucho aquí en los podcasts, ¿no? Que, a ver, cuando la segunda temporada hablaremos de ella y muchas de ellas. cuando más tú cuando y yo, salen... Recuerdo que ahora. Sí, ahora, 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 ganas ahora que no la segunda series, temporada. ¿no? Ahora es de miniserie. <risa> eh, el, eh, cuando llegan, luego no las, no las vemos. Yo aquí os quiero preguntar por un elemento así psicológico ¿no? del asunto que es, la, eh, por un lado, eh, que tiene que, que afecta con esto de generar grandes series, también esta idea de si no eres tú, soy yo, ¿no? el entusiasmo que tenemos a la hora de verlas. O sea, hemos cambiado también nosotros eh, en el sentido de, hemos visto ya, hay muchas series y, y, y hemos perdido quizá un poco el entusiasmo y la sorpresa de ver estas series, de que esa segunda temporada que nos apetece, pero luego ya, como ya sabemos lo que hay y lo que va a haber no continuamos con ella y preferimos ver una nueva temporada de algo que a lo mejor nos sorprende o porque ya no nos entusiasman tanto las series Yo creo que sí, esto? yo
0: creo que eso es un efecto de la sobreabundancia de oferta que dices que por el camino te van saliendo otras series, te vas a ellas, te olvidas ¿no? de, de aquella que en su momento te impactó tanto y sí, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? el, el ejemplo de Wild Others, ¿no? pero hay más de estas series que tienes ganas de ver la otra temporada y te la vas dejando, te la vas dejando y dices, uff.
4: Y, y, y te añado un poco, no solo a la sobreabundancia, sino a la sobreinformación. Como llega tanta Eso información, es estás esperando esa segunda temporada y de repente te caen tres o cuatro comentarios de que la segunda no está tan bien como la primera y ya la dejas pasar un poco y al, al final a se ha ido, sí. ¿no? A veces sí.
0: La colocas secundariamente y mientras vas viendo otras cosas A lo mejor te, te, van te hubiera encantado, pero... Sí. Creo que a veces también el, el visionado afecta, que si yo creo que el visionado en bloque, el, el, el binge watching este, ¿no? Mm. No ayuda. Eh, quiero decir que, que, que en el momento estás entusiasmada, yo lo que todos lo hemos hecho, de, tengo que ver otro capítulo, que te ves la temporada entera en un fin de semana sí, sí, y, y claro, a lo mejor te has olvidado, el atracón es el atracón y claro, tres meses después no te acuerdas y cuando llega la segunda es bueno, vale, a ver. Eh, ¿Has visto es tantas así.
4: entre medias. Claro, ¿no? que a lo mejor
0: el visionado semanal que obliga a más fidel, una cierta fidelidad de otro modo a que tú te acuerdes de que está el capítulo, a que esperes el domingo para ver el capítulo porque mm. lo ponen o porque sabes que al día siguiente hablarás con alguien que también lo habrá visto, como que hay conversación, uh -huh. yo creo que ayuda un poco más y aún así con incluso con esas series también nos pasa ¿no? esto de, de, de olvidarnos. Por ejemplo, con, uh -huh. con Succession, ¿no? yo creo que Succession es una serie que de una temporada a otra sigues queriendo saber qué les pasa mm. a estos, pero yo creo que tal vez es la única que mantiene mm. hay como cierta fidelidad
4: Te sumo Miquel a, a esto de, de la sorpresa y demás, el hecho de, de de que como que hemos normalizado también una excelencia técnica en la, sí. en la producción, en, en los efectos especiales, que también eso ayuda a que no nos sorprendan series magníficas a ese nivel.
5: Sí, y en las propias tramas. O sea, quiero decir, hacía referencia antes al nivel de exigencia. Nuestro nivel de exigencia es mayor. Mm. Eh, hemos visto mucho más y entonces eh, pedimos que no decaiga. Y la capacidad de, 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 de sorpresa. Sí, yo formalmente muchas veces criticamos algunas cosas que si nos las hubiesen contado hace 20 25 años no nos lo hubiésemos creído pero claro ahora incluso hace menos claro quiero decir eh, bueno es que hemos puesto el ejemplo de Juego de Tronos pero claro si es que si alguien nos llega a decir hablo ahora de, de La Casa del Dragón que íbamos a ver un espectáculo como el que vimos con eh, dragones en mm. los últimos episodios es mm -hmm. que no nos lo hubiésemos creído o sea sí. Eh, de hecho ahora detectamos cualquier efecto un poco más eh, cutre eh, claro, es que voy a, comprar, voy a comprar la casa dragón con Cristo, Cristo y Rey oh. <risa> es por, una cosa tremenda favor. claro, pero quiero decir Adelante. el otro día estaba con los dragones y estaba viendo los elefantes en esta serie de, de Ángel Cristo y Bárbara Rey y decía pff, claro, es que yo hoy en día soy un espectador mucho más avezado y no me puedes presentar esto porque claro. yo ya he visto mucho, uh -huh. entonces claro y eso nos hace... Eh, alejarnos rápidamente de, 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 de algunas producciones y luego ese temor también un poco a la decepción de, de, tengo tan buen recuerdo que es que igual ya no necesito más que yo creo que es un poco la explicación de por qué tú no aurea tú Ortiz no yo, quieres nuevas temporadas porque hay algunas que te han gustado tanto la primera que es sí, como, ay sí. no me alarguéis esto que es que mm, a lo mejor me me... me sí. eh, Mancháis el, 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 el recuerdo. Lo habéis hecho tan bien que da miedo, ¿no? Claro. Un es, poco que, a la decepción. es que,
0: como todo se mide en, el, en nuestra sociedad, en el éxito, en perdurar y en tener más de más de todo, parece que una serie no es buena, no tiene éxito si solo tiene una temporada, pero no pasa nada. Si es un relato muy bien hecho, muy bien contado, pues esto es como los libros. Es decir, está perfectamente cerrado, además cuenta una historia magnífica, la voy a recordar siempre. Ya está. A ver, que luego no pasa nada. Y luego hay series que ves la segunda y dices, coño, qué bien. Me, me, me alegro de haberme equivocado, ¿no? Pero es verdad que hay algo de esto. Y sobre todo yo creo que hay otra cosa que creo que es el elemento sorpresa. Porque claro, en esto que estábamos hablando, en el hecho de que las series ofrecen cosas distintas y que afortunadamente se han abierto mucho narrativamente y, uh -huh. y también estéticamente. Es verdad que de pronto llega alguna serie y dices, qué sorpresa esta serie. Que, que, a ver, ¿no? Qué diferente... Eh, y claro en la segunda ya no hay elemento sorpresa no y yo creo que a veces eso actúa muy en contra también que es lo que hace que empiezas a mejorar la temporada o si no empiezas a verla porque por lo que has visto dices uff es que este elemento sorpresa que era esencial a lo mejor para que yo disfrutara claro. esa serie ya no está no eh, y esto yo creo que pasa con algunas también y que ahí perdemos no sé ahí se pierde la, esa, esa fidelidad pero a mí no me a ver no pasa nada porque una serie tenga una temporada que haya sido un éxito y, y alguien mm. decida no continuarla es que, es que está tan bien contada no sé, si me has dejado has creado un mundo estupendo, perfecto lo has acabado muy bien y me va a quedar conmigo para siempre ¿no? pues ya está es
5: difícil crear mundos que te dejen con ganas de, de más claro ¿no? la, la que es difícil actual. hemos dicho de todos modos a pero hay algunos otros eh, ejemplos estoy pensando por ejemplo en Stranger, Stranger Things sí. o sea, que eso claro. sí que ha conseguido sí, por sí, ejemplo sí, crear un mundo y una serie de personajes con una masa de público grande totalmente. que tiene ganas de continuar eh, sí, aunque sí. que sea un estirar porque yo creo que ahí sí que han estirado no estaba previsto sí, sí, eh, hacer una serie con tantas eh, temporadas pero han conseguido crear un mundo lo suficientemente atractivo como para que esa masa de público uh -huh. eh, esté esperando eh, nuevas eh, entregas y mantener
4: El, una calidad en las temporadas para ese público que eh, hace que quieran seguir viendo y, y, que, y que estén todavía esperando la última temporada Totalmente.
5: y eh, eh, en otro grado no tiene nada que ver pero creo que también lo consiguió, lo consiguió The Good Fight mm. ¿no? uh -huh. que creo que consiguió unos personajes principalmente claro. una protagonista hiperpotente como para alimentar varias temporadas y que eh, esa, ese, ese público que era muchísimo más reducido del de, que el de Stranger Things, tuviese ganas de, de continuar eh,
0: viendo. Sí, ese es un, un producto de, 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 de mm. las
5: Network, o sea, de las últimas
4: sí, grandes sí, series muy arriesgada, de la Network, premiadas. Y, y muy igual.
0: arriesgada, muy arriesgada políticamente, narrativamente, incluso formalmente. Mm. Y ya ha sabido acabar, ¿eh? han acabado y yo creo que han hecho bien, ya está, se acabó el ciclo. ¿no? Digamos, bueno, ahora, ¿Cuántas como... temporadas tiene sí. Wood Fight? Seis. Seis o sea, sí, no, 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 no es Está muy das, bien, ¿sí? es que está, está genial, vamos, eso no, no cabe duda, ¿no? Entonces, no sé, es, está muy bien.
4: Decías lo de, la, lo de, lo de cerrar ¿no? las miniseries, eh, pero es verdad que a nivel comercial es muy tentador, Como es el, muy claro. goloso, y entonces pasemos al, al, al otro reverso. Es verdad, si, acaban, si se acaban, que esto puede ser cíclico y, y puede cambiar mucho, pero si se acaban esas grandes series de muchas temporadas... Eh, no es que no existan las grandes series, pero sí de una temporada Las mm -hmm. famosas, el auge ¿no? de las miniseries estamos viviéndolo de, sí. desde hace unos años todavía eh, como cómo es las miniseries se han, se han comido todo el pastel ¿no? un poco también por cómo funciona eh, el, el, la atención ¿no? sobre esa temporada que son fogonazos, ¿no? que, que de repente solo se habla de ella durante una semana luego sabemos que a lo mejor desaparece y ya no se vuelve a hablar más pero, pero las miniseries son casi lo podemos hablar de lo más interesante a nivel creativo que hemos tenido en los últimos años tenemos grandes grandes miniseries ¿no? que han funcionado muy bien hemos uh -huh. aquí, hablado aquí de, de muchísimas de ellas como Heridas Abiertas por sí. ejemplo una gran miniserie, ha habido fenómenos de series que igual no alcanzan ese grado de excelencia pero que se convierte un fenómeno como Gambito de Dama y sí. en su momento acordados en la pandemia estábamos todos encerrados, es que menos, todos encerrados en momento, sí. y fue un fenómeno sí. tremendo y luego, lo, como hemos hablado antes en, en El cuento de la criada, esa miniserie tramposa, ¿no? Esa miniserie que tiene tanto éxito, que es una miniserie muy cerradita y que tiene tanto éxito que se extiende por una segunda temporada. Pasó con Big Little Lies, pasó con El cuento de la criada, pasó con, con bastantes de ellas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, es que no sé eso, que eso permite eso que os decía, lo de contar una historia muchas son adaptaciones o son historias originales y eso pero que tienen un recorrido el que tienen y, y un personaje empieza y acaba no sé esto está bien no sé ya está esto y que, y que con, la,
4: con la conciencia de que es de, de que es real es todo lo que estamos hablando sabiendo que es difícil hacer muchas temporadas es mucho más fácil Hombre, para claro. una cadena hacer una temporada que vaya a funcionar bien y si luego funciona de más de bien ya me planteo hacer una segunda no planifico con un creador ¿no? o hacer unas una serie a largo plazo, hacer tres temporadas y que a lo mejor después de la primera temporada, como hemos visto hace poco con la serie de los creadores de Dark, la de 1900, 1900, no, 1899, 1899, es 1899 la han cancelado ¿no? eh, entonces es mucho más fácil no hacer una miniserie y luego ya veremos cómo me las Esto apaño Esto es un, para un poco
5: pernicioso, una... porque esta perspectiva de hacer una miniserie o sea, pensar en una miniserie miniserie y luego cuando tiene éxito alargarla eh, ocurren mmm, cosas como Big Little Lies que sí. la segunda temporada no tiene mucho sentido por más que esté bien, que los personajes uh -huh. esté bien pero se nota que es una historia que ya estaba cerrada y que sobre todo a los personajes no se les ha dado la profundidad suficiente como para seguir explorando de ellos, ni se ha creado un marco como el que estaba hablando antes Aurea, tú creas un, un marco y, y toda una eh, mm, serie de reglas en torno a esos pe personajes, en torno a los soprano, en torno a, a Um a la funeraria de dos metros bajo tierra eso no pasaba en mm -hmm. el mundo de Big Little Lies por eso la segunda temporada es un poco descafeinada y no hay opción a que hay una recordemos también por 13
4: razones también. en su momento son, pero series, es que eso era, claro. son series que como pasaba con el cuento de la criada son series que como ya han contado todo lo que tenían que contar toda la idea lo que hacen en la segunda es repetir en, repetir lo mismo claro. en bucle no
5: Hacerlo pero yo disiento lo del cuento de la criada yo creo que el cuento de la criada podría haber tenido una, una continuación sí, eh, eh, es mejor o sea sí, yo, creo que es verdad que el cuento de la cría de hecho, estaba, la escribió, estaba basada
4: la escribió Margarita claro, Atwood y se llama Los Testamentos
5: estaba basada en un libro que es verdad que se lo habían agotado en la, en la primera temporada excepto un tramo final que era un tramo final eh, estupendo que aún podía haber tenido más, eh, más continuidad que es el que se empieza a explorar al principio de la, eh, ya no recuerdo si era tercera, la segunda o tercera, la tercera temporada, pero vuelven enseguida sí. otra vez al, al mismo mundo. O sea, quiero decir, yo creo que ahí había eh, muy poco riesgo y, y estaban completamente confundidos sobre lo que esperábamos los espectadores de esa de esa serie. Yo creo que ahí sí que se había construido un mundo y había unos personajes bastante potentes. Yo creo que ahí hubo otro tipo de, de errores. Esa podía haber sido una, una, una serie con varias temporadas perfectamente.
0: Sí, yo creo que sí. Pero no, no, que no lo hicieron bien. Yo no, eh, no. Es un caso de no hacerlo bien, de, de mal guión, de continuar la historia cuando no toca, de estar muy fascinados con un personaje que acabas casi odiando a la protagonista a pesar de todo. Es que es tremendo, ¿no? es que es tremendo yo creo que no sé como Fleabag que, que, que Phoebe Waller-Bridge ha dicho dos temporadas y igual la retomo cuando tenga 50 años a ver qué ha sido yo de, sigo diciendo que tendría que vida haber hecho de ellas. tres no, yo siempre he hecho las que quisiera ves, en esa También. hubiera esa, esa no sí, hubiera eh. dicho sí. no, porque me parece claro, ah, pero está genial pues bueno, lo deja en alto esto me gusta sí, mucho sí, lo sí. deja más, hace un final estupendo cierra ahí que de hecho yo podríamos seguir viendo las aventuras de sí, Fleabag sí, 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 sí. pero bueno el personaje ha tenido su recorrido ha madurado no lo que le requiere y y adelante. Y sí. otro caso yo creo que es Westworld, ¿no? Que Westworld es... Claro, yo creo que es que son... No, pero
4: eso sí que era una... Era un proyecto de sí, gran serie. de gran serie. Eh. total Pero que tampoco les acaba niveles. de funcionar, que la
0: primera temporada yo creo que funciona bien eh, y la segunda ya funciona regular, la tercera es un Bueno, la han cancelado. Y se canceló. Claro, pero eh, yo creo que pasa con algunas series, estas que estamos citando, es que tienen como un gran concepto, claro, el de por trece razones, que tú no puedes estirar, que tú puedes tener un éxito... Porque la serie sea un éxito, que sea un pelotazo, que la pegue por lo que sea, por Fact, el tema, ¿no? porque tuvo mucha polémica, por tal, y no sé qué. Pero tú no puedes estirar eso, es que no tiene sentido. Entonces, claro, son series como de un gran concepto, una chica se suicida y vamos a descubrir por qué, ¿no? Eh, Pero ¿cómo vas a mantener eso muchísimo más tiempo, no? Entonces, claro, eh, eh, se estira, se estira y no, no, no tiene sentido. Tú dejas de verla, claro, es que... Es que es así. Pero fíjate, le pasa incluso estaba pensando en Mrs. Maisel, que es una serie maravillosa, sí. como Mrs. Maisel. Eh, pero sin embargo, las últimas temporadas han perdido mucho punch. Y yo creo que ahí hay una parte del elemento sorpresa, este que decíamos que al principio era tan sorprendente el personaje, el tipo de humor, el aquella historia que estaba contando... El, 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 pero eso ha acabado agotando. Si fíjate que soy gran defensora de una serie que me parece una suta delicia y sí, yo no he en ciertos cierto sentidos yo tampoco la he visto. Empecé a verla y no acaba de verla. Y soy muy fan y y sigue teniendo un nivel de calidad evidente, pero lo que pasa es que hay como un más de lo mismo, una okay. sensación de me estás contando algo que ya me has contado sí. y no sé si quiero. Sí, por... Y por muy bien que me caigan, igual en un momento de esto pues, me pongo un capítulo y veo, pero el seguirlo me da un poco igual. no Sí,
4: por eso están. Bueno, esa, esa apuesta, yo creo, por las miniseries que son esos fenómenos. Acordémonos de Chernóbil claro. y lo que supuso en su momento. Grandes series. Y luego eh, está este otro formato que tiene sentido su éxito en el momento, que son las antologías. Sí. Y ha habido antologías muy, muy buenas, como Fargo, por ejemplo, ¿no? Como True Detective, uh -huh. que, bueno, True Detective arriba y abajo, ¿no? Es verdad que... Tuve una primera buena temporada tiene, que, que y le... una
5: segunda bastante regular. Claro, claro,
4: demostró un poco lo que lo, lo bueno y lo malo, ¿no? De, este, de esta propuesta, que al tener que empezar de nuevo cada vez, pues lo que haces en la segunda temporada puede no tener que ver, no gustar y... Es, y en su momento se habló de no hacerse nunca más luego se hizo una tercera no y se habla de una cuarta pero eh, claro las antologías tienen esto no esta esta posibilidad de resetear y que en realidad es una colección de miniseries y sí me la cual mantiene
0: más. es el tono no es decir, mm. lo que las une un poco de, es de el, terror recordemos el tono, ¿no? también algo así sí de terror sin embargo, otro buen ejemplo la primera eh, estábamos todos Increíble, los que la vimos sí, sí flipando con esa serie de qué cosa más bien hecha, qué buena, qué tal, y la segunda cuánta gente la ha visto. Claro, es. y la historia era muy interesante, pero él no tenía ni de lejos el más cambiaba completamente el escenario, era como ahí no había ni sí, siquiera sí, sí. ni siquiera encontrabas ¿eh? acabas de encontrar el elemento que unía uh -huh. las dos temporadas ¿no? ahí ni, ni el tono ni siquiera ¿no? era muy muy llamativo
4: sí. bueno y igual fenómenos como American Horror Story American Crime Story ahí se han creado
5: una marca sí, sí, y sí, yo sí. creo que eso ha sido bastante inteligente bueno Ryan Murphy yo creo que es un tipo muy inteligente luego hace las cosas como las hace hay algunas sí, sí. cosas que las hace bastante bien bueno jo,
4: American y... Crime Story es, es, a mí me gusta mucho la, la primera temporada la
0: no estamos hablando de American Horror o de American no, Crime
4: eh, no estoy hablando crime sí, ahora claro, mismo. ¿Tú que dices la de J. Simpson. Sí. las tres son estupendas. La, Tú la has
5: visto eh, la de o. J. Simpson, pero la de Versace, la Versace no la es estupenda, visto. y la última de Mónica Levinsky, También. que uh -huh. tiene poco de crimen, uh -huh. pero realmente la serie está, está muy bien. Esas tres son, sí. son estupendas. Tienen un hilo conductor un poco, un poco raro, porque no terminas de entenderlo, pero la marca American Horror Story yo creo que está... American eh, Crime,
4: y bueno, las dos son de él, claro. Las claro, dos son de claro, Amos. claro. Uh -huh.
5: Y, sí,
4: bueno, eso es otra... otra y luego, fórmula. Y,
5: sí, claro, ahí se ha explorado en cosas que, que no nos podíamos imaginar, ¿no? Como por ejemplo, eh, llevar a, eh, a convertir la película Fargo en una serie. Sí, Quiero sí. decir que eso en principio una serie antológica.
0: Y le salió genial. Sí. Algo, y le salió algo genial. Que,
4: que por, por lo que nadie apostaba, ¿no? Como que coger algo tan particular y... y sí, este es sed. un
0: ejemplo de, de hacer bien todo lo que estamos diciendo que otros han hecho mal, ¿no? Fargo. Quiero decir que primero coge una peli que es mítica y que tiene un tono muy particular y te dices que a ver qué diablos van a hacer aquí y le sale de maravilla con otros personajes porque no está la historia de Fargo, pero eso es Fargo. Eso es muy Cohen, mm. es muy Fargo. Eh, que ni siquiera dirigen ellos, ¿no? Eh, pero es que luego es una temporada genial, es que la, es que muy, no sé lo han conseguido. Pero yo un ejemplo creo, es un, de lo
4: que se puede hacer, de con lo que series, puedes hacer, hacer teniendo puede claro
0: lo que quieres contar y a lo mejor no estando tan a rebufo del éxito, no, de vivir un poco de ha tenido mucho éxito, vamos a continuar y forzarlo. Yo me da la sensación de que no, con Fargo es un, está uh -huh. muy bien hecho, no. Uh -huh. Sin embargo, fíjate, eh, fijaos, True Detective, el otro día leía un listado de no sé quién había sacado las las series mejor puntuadas entre Film Affinity y IMDb ¿Sí? y, y True Detective estaba la tercera o la cuarta. Yo decir que esto, vale, es lo que vale en la opinión Entender los puntos que puedan dar Pero es verdad que es mucha gente opinando de todo tipo
4: La primera temporada de True Detective sí, fue un fenómeno está, tremendo, A mí me ¿eh?
0: sorprendió que estuviera así es, Sí, pero yo creo que es por esa temporada porque Sí, sí las... Pero es que
4: eso te lo permite mm. la antología, ¿no? Claro. Como olvidar, <risa> elegir es. olvidar no Alguna es. temporada Esta para temporada valorar nunca la serie existió. ¿no? Claro, sí, se más, más fácil, <risa> ¿no? Ignorarlo así
5: Hemos citado American Crime Story, pero luego sí. hay también una rareza Que se llama American Crime bueno sí. maravilla Que es otra serie antológica Efectivamente sí, sí. Eh, que hacía una cosa que también me gusta mucho que se exploró en American Horror Story, aunque no tenga nada que ver y es los mismos actores interpretando otros personajes uh -huh. y en American Crime eh, está que es un, yo creo que es una estupenda radiografía de la sociedad uh -huh. americana de tres temporadas que vio muy poca gente. La serie las que está más, muy
4: bien. Más improbables que existe, porque era de Network, sí. era de además de la cadena pública, era, era una serie hipercrítica sí. eh, estupenda que no vio nadie y aún así hacía temporadas. Bueno hizo tres. Uh
5: -huh. o sea que... Hablabas antes del hype de los pero sí. yo luego creo que también está eh, en estos tiempos el hype de las cadenas y de las plataformas hablando de, de Westworld, yo creo que uno de los problemas que tuvo Westworld es que nos la presentaron la cadena, quería que fuese el nuevo Juego de Tronos, sí. entonces claro eso, eso ha sido una losa para esa, para mm, esa serie totalmente. porque era una, una, una serie de grandes pretensiones y bastante ambiciosa pero mm. al no conseguir los objetivos que se habían propuesto con Juego de Tronos era eh, muy cara también ¿eh? claro pero les obligaron seguramente a, a, salto, a hacer saltos mortales y, y, y piruetas que la propia serie no podía aguantar y tenían unas exigencias que, que luego no, no, no se cumplieron, porque se estaba buscando todo el rato el nuevo Juego de Tronos, que esto es algo que también ha pesado en la industria en general en estos últimos años, no se ha buscado el nuevo Perdidos, el nuevo Juego de Tronos el nuevo Breaking Bad y eh, esas cosas no. nunca salen la verdad, porque hemos visto muchos nuevos perdidos que no nos entusiasmaban... Además, no tiene
0: sentido porque los tres referentes, tanto perdidos como Breaking Bad como Juego de Tronos, su valor estaba en que no se parecían a otras. Claro. En que creaban nuevos caminos, bueno, en que eran originales. ¿no? En que sí tomaban elementos de otras cosas, pero creaban un producto original y que igual no parecía nuevo. Y justamente, sí. si luego vas a imitar, pues no te va a salir.
4: Y luego, también brevemente, podemos hablar de... Lo hemos comentado antes, de cómo había cambiado este concepto de las series de televisión. Yo creo que las miniseries facilitan más esta llegada que es la de los grandes creadores y claro. actores de, de, de cine que antes no hacían uh -huh. televisión o, o hacían muy poca televisión y ahora sí es más fácil, claro, una miniserie es más, es más fácil comprometerse por una miniserie solo, ¿no? Y de
0: hecho muchas veces son productores los propios intérpretes porque claro. les apetece llevar esa Y tenemos esa grandes creadores
4: sí. que o bien han hecho una temporada o bien han estado de alguna manera implicados, ¿no? Que, que gente como Scorsese, gente como, como Fincher, como David Fincher hace poco hemos hablado de la nueva serie de Asayas Woody Allen, haciendo una serie ¿no? Bueno, una serie bueno, malo haciendo bueno, porque, sí, una haciendo película algo... que dividió en capítulos sí, efectivamente
5: una serie, una serie mal, David Fincher sin embargo, sí que, Joder, creo que ha hecho encontró en que formato... maravilla, qué pena que no claro, siguiera esta, sí. cosas que están muy y bien. muchos actores
4: también de, de bueno, grandísimo y, claro, ¿no? Julia Roberts, sí. por ejemplo. Sí. Roberts bueno, yo creo que toda serie estado. minoritaria, misma Julia Roberts, sí, usualmente, sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? sí, pero yo
0: creo que el mundo de las series, lo que hablábamos antes, permite esto, como hay tanta diversidad, pues permite que una actriz o un actor haga algo que le apetece porque le apetece y que sea incluso un reto y que se plantee hacer una historia que no puede contar en cine. Porque yo creo que en el cine comercial en Hollywood, y sobre todo en el caso de Hollywood, que se es queda Hablamos principalmente, es muy difícil sacar adelante determinadas historias, pues es un mundo de de efectos especiales, películas de acción y películas familiares y el resto lo tiene fatal, cada vez peor. Y entonces yo creo que muchos de estos proyectos salen a través de las series y además con un tiempo distinto porque te permite pues, estar seis horas contando el, tu historia, te permite hacerlo con una mm. cierta tranquilidad y yo creo que están dando salida a muchísimos proyectos a través de, de las series y sí. haciéndolo bien.
4: Creo que el atractivo ¿no? para un creador de poder contar claro, algo a la larga... Pues, de tener eh, su tiempo para eso. hacerlo. Mm
5: -hmm. Uh -huh. Es lo que hablábamos también antes de que eh, las series han dejado de ser obras menores, con lo cual también han atraído claro. a profesionales que tenían ese, ese miedo a introducirse en ese, en ese mundo. También eh, hay unos presupuestos que antes no existían y que eso permite abordar claro. eh, ciertos modos de, de trabajo y atraer a estrellas entonces bueno se, se ha creado el marco claro. apropiado para, para atraer otros, eh, a otros creadores algunos han sabido adaptarse al medio y otros no han, fra han fracasado o sea decir, grandes directores eh, y actores no han encontrado su hueco porque pretendían hacer lo mismo que se hacía en el cine y no son dos mundos diferentes uh -huh. afortunadamente que, y ritmos de
0: producción distintos que y, pueden convivir
5: sí. bien juntos que uno no mata al otro uh -huh. Uh -huh. Muy bien, pues vamos a hablar
4: ahora también de, de los grandes temas, de las grandes eh, series, de las grandes creaciones de estos últimos años. ¿no? Hay desde luego temáticas que han entrado eh, con mucha fuerza en las series de televisión de las que antes no habíamos, eh, habíamos oído hablar tanto. Y eh, le hemos preguntado por, una, por, este, por el primer tema del que vamos a hablar, a también a, a la amiga y, y especialista en, en series de, de ficción y de televisión, Conchi cajosa que estuvo con nosotros, cuidado, en la primera temporada que hicimos hace seis años hablando de, de Big Little Lies y The Feud. Acordaos de esas series. ¿no? Uh -huh. eh, le hemos preguntado por uno de esos de esas irrupciones ¿no? que ha habido en las series de televisión recientes. Por las voces de las nuevas voces de creadoras que antes no tenían eh, cabida ¿no? En, la, en las series de televisión. ¿Y qué han aportado estas? Le preguntamos esta concha a ver qué nos cuenta.
8: Yo creo que lo que han aportado eh, las creadoras a la ficción televisiva, y particularmente en los últimos años, es la posibilidad de que la ficción pues, pueda... Reflejar eh, otras sensibilidades e, e imaginarios eh, que sean más, más ricos, eh, más complejos, más plurales, más representativos de lo que verdaderamente es la, la sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, eh, eh, con Philly, igual el Bridge, que a través de Flueback eh, hace una indagación en, en el tema de la culpa, pero pero al comienzo de la serie también en el, en el ámbito que se, ha, que se ha representado mucho menos, no solamente en series de televisión, sino también en el cine, de la sexualidad femenina, de la sexualidad vista por las mujeres. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, Jenny Cohan con, con horas is, is the new black, eh, pues esa idea de, de, esa, de ese microcomo femenino eh, de la cárcel, la interseccionalidad... Eh, ...el abuso ¿no? de, de, de las mujeres por parte del, en este caso del entramado ¿no? eh, eh, judicial y, eh, y penal... ...y por tanto de esa violencia que está institucionalizada... ...que es una cosa que tampoco ha sido especialmente eh, representada... Por, ...por las series de televisión... ...y en el caso español donde afortunadamente cada vez más... ...aunque desgraciadamente todavía en un número mucho eh, menor del necesario pues también se, las mujeres creadoras empiezan a tener cada vez más, más oportunidades. Pues me gustaría, por ejemplo, destacar el caso de, de Leticia Dolera con, eh, con Vida perfecta, que es la serie que para mí refleja eh, esa, esa discusión ¿no? que, que se estaba produciendo en ese momento en la sociedad española y que sigue todavía a propósito de la maternidad, ¿no? de lo que la maternidad eh, significa realmente para para las mujeres, ¿no? a nivel físico, a nivel económico, a nivel de relaciones de pareja, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que no cabe duda de que, de que la ficción de hoy navega por otros, por otros caminos. Ya no se trata, como, como decía el ejecutivo de Netflix, ¿no? de, de hacer series para todo el mundo, sino que todo el mundo tenga, tenga su serie. Y en este sentido, creo que, que la mayor relevancia ¿no? que están obteniendo las creadoras está permitiendo eh, precisamente eso, que cada, uno, cada una pueda tener también su serie pero que también se puedan eh, contar historias eh, no solamente de lo que verdaderamente nos pasa a las mujeres sino también eh, a través de imaginarios mucho más ricos, mucho más diversos, inclusivos y representativos de lo que, de lo que en realidad es el mundo, aunque, aunque hasta ahora solo se haya contado desde un punto de vista.
4: ahora de, primero, de este de esta temática, ¿no? De cómo... Creía que te, de este temazo. De este temazo podemos hablar de este temazo, ¿no? De Robin, de Girls. Sí, sí. Esa serie, Girls. Esa serie, claro. Eh, bueno, es que es pionera en esto, ¿no? En, en, en cómo las, las nuevas voces de uh -huh. las creadoras traen otras visiones y otros discursos a los que no estábamos acostumbrados, pues sí. ¿no? Y, y esto ha sido un fenómeno, eh, no vamos a decir mayoritario, porque a veces igual se sobreestima ¿no? uh -huh. todas las voces de creadoras que hay que los números son los que son <risa> efectivamente, pero es verdad que ha habido muchas y con mucho éxito y con mucho éxito eh, podemos hablar efectivamente de Girls, de Lina Dana de, pero también podemos hablar de eh, por supuesto yo creo que la serie más influyente en este sentido de los últimos años que es Fleabag ¿no? de Phoebe
1: Waller-Bridge
0: Hombre, es que, es que hacía falta, ¿no? Es, decir, es, que, es que fijaos que siempre se ha dicho, ¿no? Que la edad de oro esta que se habla de los 2000 eran básicamente series de señores contando historias de señores cuarentones en crisis que les pasan cosas. Sí, sí. <risa> pues, Siga habiendo de esas muchas. No, de esas sigue habiendo demasiadas, puede. Eh, <risa> pero es verdad que en su momento eran estas, ¿no? Y excepto, yo que no sé, tal vez Exxon Nueva York, ¿no? Que planteaba otra cosa. El resto era un poco... Todas estas historias, ¿no? Entonces es verdad que ahora ha habido, pues que se está introduciendo un cambio. Es verdad que faltan a ¿no? muchas mujeres, las cifras son las que son, que están en torno al 20% de las creadoras, 20-25. O sea, aún, aún queda mucho ahí por, uh -huh. por hacer, pero es verdad que tienen una, un efecto, ¿no? Y unas, no sé, que tienen una resonancia importante, ¿no? Porque de pronto plantean cosas distintas. Yo creo que Flivag es que irrumpió... Uh -huh. Claro, es que era muy distinta, era muy, muy distinta. De retoma... Un formato como de sitcom, sin ser una sitcom, de, de capítulos cortos, a partir de la historia de una mujer, bueno, que en fin, un poco desastre, ¿no? Que como se enfrenta al mundo, el hecho que nos lo cuenta mirando a cámara, no sé, es que tiene tantas cosas tan... Novedosas y el tono este que el imprime. Tono, el del tono. tono este que imprime tan uh -huh. particular que bueno, yo creo que además le han salido un montón de imitadoras.
4: Bueno, yo creo que es en ese sentido es la serie más influyente. Sí, 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 una de las eh, más influyentes. No se puede entender. Podría destruirte no, no. otra serie magnífica de una creadora sí. como Micaela Cohen. Pero tampoco se puede entender Cardo o Autodefensa o tantas otras series que han aparecido después sin la influencia de Flickers. De, de hecho. Cuando oyes hablar a las creadoras, hablan todas de, de Fliback como una gran influencia. Claro,
0: es que su, su, su tratamiento del deseo femenino, de, de las relaciones, de uf, es que son tantas cosas distintas.
5: Pero no, yo eh, coincido en todo lo que estáis diciendo, pero reivindico eh, anteriormente a Fleabag, eh, Gales, Yo creo sí, que de hecho sí, sí. eh, sí. Gels abre la puerta no. a, a Fliback. No quiero decir que sea una acción consecuencia rápida, pero creo que el hecho de eh, dar tanto eh, peso y tanto eh, poder a una creadora como Lena Dunhan, que era mujer y era joven. Sí. sí. Ojo con eso. Sí, sí, es de sí. decir, que es una de las cosas que más le, 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 le pesó y, y claro, efectivamente,
4: no solo porque abre puertas eh, en lo que está tratando, en las temáticas, sino porque se enfrenta a la primera oleada de backlas, de... de de enfrentamiento, digamos, sí, sí. De,
5: de crítica en las redes sociales. Totalmente. De, claro, el... Totalmente. <risa> y luego, eh, quiero decir, la lupa sobre ella era muchísimo claro. mayor que sobre cualquier que creador anterior. O sea, desde el primer capítulo ya le estaban diciendo pero tú no representas O sea esa, esa, esa cuestión que no se despide a los hombres y si se despide a la gente joven y a, y, a, y, a, y a las mujeres que cuando hacen series tienen que representar a, a todo el mundo yo creo que Ailena Dunham y, y creo que fue súper arriesgada en, en, en sus planteamientos en la forma de, de construir personajes con, inter, eh, empezando por el suyo propio de, de, de la serie, que era un, un personaje bastante apático para haberlo le, eh, leído, sí. eh, escrito ella y yo creo que fue fue muy, muy, muy arriesgada y, y abrió muchas puertas. Y luego hay ejemplos anteriores que se nos han, ol, han olvidado, pero fueron muy importantes. Transparent, por ejemplo, sí. está eh, cre, eh, tiene una creadora detrás. Orange is the New Black, el sí. primer gran éxito de, de, sí, de, de Netflix, de Netflix sí. y que pone... Que se nota que hay mujeres detrás. Porque yo creo que lo importante aquí es que empieza a haber personajes femeninos diferentes... Y, y tramas eh, en torno a ellas que, se, que no se habían hecho usualmente Porque detrás de las eh, propias producciones No había eh, gente, mujeres de poder Y yo creo que esto se nota en estas dos series Y en las que vinieron después Todavía es una excepción eh, Que parece que hay, que, que hay un montón de, de, de nombres femeninos detrás pero no, no, no hay tantos. Lo que sí que es importante, por ejemplo, es la aparición de alguien como Sonda Rhimes, Claro. que está en un puesto de poder y propicia un número de series importante y tiene decisiones eh, en torno a, a, a los personajes. Eso es, mm. creo que sí que cambia completamente la, la perspectiva. Se nota ¿no?
4: mucho, claro. Serios como Anatomía de Grey y esta lo decimos sin ironía. Gracias. Eh, ya que has insistido <risas> mucho en... En todo ello es verdad que aparecen temas, ¿no? Sí. Que no aparecen en que otros... antes no
0: estaban. Aparecen temas y puntos de vista nuevos, que en formas de tratar esos temas de otros modos. Uh -huh. Y esos temas, claro que sí, sobre todo los que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Con todo lo que pasa por uh -huh. el cuerpo femenino, uh -huh. los temas sobre maternidad, aborto, la regla, no sé, menopausia, no sé qué. Todo. Ese tipo de cosas que antes estaban ausentes o sobre todo el tratamiento del deseo, ¿no? Que el deseo femenino ¿no? como movilizador que la mujer sea sujeto y no objeto uh -huh. es que esto tan esencial claro que está cambiando está costando mucho pero está cambiando yo creo que sí, yo ahí soy optimista y pienso que esto va cambiando. Lo que pasa es que las cifras siguen siendo las que son y estamos en un porcentaje sí. bajito todavía. Pero bueno, cada vez hay más mujeres, cada vez más mujeres con proyectos de envergadura, que a veces también tiende a ser como los proyectos de las mujeres como más pequeños o de ¿no? así no darle como un proyecto de mucha envergadura. Entonces yo creo que eso también es algo que tiene que ir cambiando. Uh -huh. Pero bueno, cada vez habrá, entiendo, más mujeres showrunners, que todavía hay pocas. Eh, muy pocas, muy pocas y, y conforme eso suceda pues eso está pero yo creo que también muchos hombres han, se han dado cuenta de esto que es decir la parte buena es que también muchos creadores claro aplican estos puntos de vista sí, o, sí, o entienden sí. que necesitan mujeres guionistas en las en sus equipos que sin ellas no, no tiene esto ninguna gracia ¿no? y mm. que tienen que estar ahí sí o sí entonces yo creo que esto claro ya va mm. siendo pues un, un clamor no
4: de hecho eso no solo eso, pero, pero es, eh, es, un, es clave. Eh, una de las cosas que además es interesante analizar porque, Aurea, además tú has comentado mucho, ¿no? De cómo las series... Demuestra que las series están en el mundo y están hablando del mundo, de hecho, eh, mucho much antes o mucho más rápido que otros medios ¿no? sí. que tardan más. Y cómo están contando las situaciones actuales. Y una de ellas que ha entrado con fuerza, gracias a esto también de, de la aparición de las creadoras, eh, es el movimiento MeToo o sí. el momento del feminismo. Cómo ha aparecido de lleno en muchísimas de las series que hemos hablado. Hubo, hubo un, algunas temporadas en las que parecía que cada serie no de las que hablábamos, eh, porque recuerdo que hablamos eh, casi de de seguido de creedme de Miss America, de The Morning Show creo que fueron como como series que hicimos seguidas, ¿no? pero sí. eh, prácticamente o The Good Fight también estuvo por ahí cómo ese, esos temas ¿no? el, el, el movimiento Me Too y, de, y de, del auge ¿no? y de la importancia del feminismo en la época actual eh, aparecían en las series casi de manera inmediata, nos estaban contando el mundo ¿no? y yo creo que esto ha sido uno de los temas más importantes de, de los últimos años. Y
0: además es que aparece de manera más inmediata que por ejemplo en el cine, estoy hablando de cine comercial, es que en las series lo han asumido pero incluso los procedimentales lo asumían y de pronto había tramas vinculadas a, a esta denuncia de, ¿no? del maltrato, a la, de los abusos y demás, que siempre ha habido, pero de otra manera. De pronto era un tema de moda, uh -huh. pues qué bien, ¿no? Es decir, que, es que toca hablar de ello, ¿no? Yo creo que el Mitú ha, sido, ha tenido un alcance enorme y, de hecho, lo sigue teniendo y aún no tardaremos en entender el enorme alcance que tuvo por esto, porque puso en la agenda de todo el mundo algo que uh -huh. todo el mundo sabía,
2: bueno, pero no es... que había
0: que tratar. Y, claro, al poner ahí con nombres, con realidades, hacía ineludible que esto se tratara. Y, claro, un montón de series que han, nacieron... Al, al, a raíz de esto pero a otras series que lo fueron adaptando sí,
4: recordemos esa vinculación entre series y movimiento que lo hemos hablado aquí muchas veces, pero como el cuento de la criada se convirtió, eh, que es una serie, en un icono eh, a nivel estético y de imagen ¿no? para el movimiento. Sí, sí, para
0: la protesta, que es una serie de HBO que tampoco veía todo el mundo, sin embargo, la iconografía está en todas las manifestaciones por todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso, que eso se nota la las series Missis América, por ejemplo, que hace esa revisión preciosa sobre el feminismo de los años 70, también hecha, tan respetuosa y tan, y tan real de contar todos los puntos de vista, incluso los infinitos debates que había en el mundo del feminismo como los que tenemos hoy, a veces enfrentamientos entonces es, es una serie pedagógica al mismo tiempo que funciona como, como dramáticamente ¿no? y, y de pronto una serie de figuras era muy emocionante ver la representación de Betty Friedman de todas las feministas ¿no? que hicieron ahí que abrieron tantos caminos yo me la hace una serie impensable antes del Me Too, esta, o que alguien, o que sí. hace 10 años, si alguien decía vamos a hacer una historia sobre, una serie sobre la historia del feminismo en de los años 70, no, eso Ay. no te la compra ni Dios, vamos, no. seguro, en, en una. en sí. de ese tipo de cosas, o creedme, como, qué cuidadosa es en todo el planteamiento de cómo se siente una víctima, eh, cómo es, todo eso, todo eso es impensable. Bueno, yo podría, creo... Y podría destruirte. Podría sí, destruirte yo, una serie. Yo creo que la libertad creativa
4: sí, eso que es tiene eso sí que hubieras es así que hubiera sido impensable. Absolutamente. es
5: que eso me parece un gran avance también de los últimos años. Quiero decir cómo algunos creadores y creadoras han conseguido eh, libertad creativa claro. para contar las cosas como ellos quieren con la gente que ellos eh, ellos quieren. Y luego ciertas obligatoriedades que tú has dicho como que en las salas de guionistas hayas siempre hombres, mujeres, que, parece, que, el que parece una obviedad pero quiero decir, es que no, no existía había, o sea, que hay no un había. ejemplo en una serie española que es Vis a Vis que os recuerdo que es una serie mmm, que nació un poco después de Orange is the New Black y a raíz de, de ese éxito es una serie que se desarrolla en una cárcel de mujeres donde todas las protagonistas son mujeres y en la, que, y en la primera temporada en la sala de guionistas todo eran hombres mm. <risa> es una cosa que parece, parece impensable y fueron incorporando de, después mujeres quiero decir, que ahora se ha vuelto algo eh, lógico y, y habitual, pero que no lo era sí. al principio de los 2000, es que estamos hablando como y, de la gran época dorada de las series. Y
0: luego que se pueden construir historias desde la autoficción, que este es un tema central que no afecta solo a las mujeres, pero muy especialmente a las creadoras. Hay muchísimas creadoras que están en ese proceso de, auto, de contar su propia historia, ¿no? O algo más. el caso de podría destruirte, pero hay muchos, ¿no? Porque Flibach o muchas otras, ¿no? Autodefensa, no sé, que esto no se da solo en las mujeres. Es, una, es, un, es un tema este de la autoficción que afecta actualmente a las series y, bueno, a la literatura muchísimo y demás. Pero que en el caso de las mujeres es especial porque sí que está planteando cosas que no sean mismas Yo creo que podría destruirte... Es una serie que ha debido romperles la cabeza a muchísimos hombres. El cómo plantea ella lo que supone lo a que le la, lo a que les sucede. A Yo no sé a los demás. Claro, claro. Mí, seguro no porque ha roto cosas que, tú, que, que yo creo muchos no se han planteado jamás lo que a una mujer le pasa eh, cuando, cuando, cuando sufre una... una agresión de ese tipo, ¿no? Y, claro, y, y además
4: preguntas muy incómodas, muy difíciles de responder, y te ponen situaciones a ti claro, como espectador exacto. complicadas.
0: Claro, pues sí, pues pues eso, esencial. <risa>
4: dicho una cosa grave ahí, Miquel, el de la, la libertad creativa, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso, desde luego? Y gracias a eso, la variedad de series que tenemos, que se habla mucho, eh, como, hemos, como hemos comentado al principio, de, de, digamos, el aspecto negativo, de que haya muchas series, de que haya tantas series, de que no damos abasto, pero claro, es que entre esas series lo, eso, eso también permite que haya una variedad creativa, claro. una variedad de series, y creativa enorme, y que podamos encontrar series de todo tipo, para todos los nichos, para todos los gustos, o sea... Sí pequeña serie, ¿no? O sea, la, la variedad es inmensa, podemos encontrar prácticamente de todo, eso sí que es un aspecto muy positivo, claro.
5: Es súper positivo Hombre. es verdad que quiero decir que, que no solo que la oferta ha crecido, sino que la oferta temática ha crecido no solo mm. eh, en, can, en cantidad a veces en estándares de, de, de calidad sin duda, pero se han, des, se han descubierto lo, la, las micro audiencias los micropúblicos que son lo suficientemente grandes como para que se hagan eh, todo tipo de, de, de producciones y eso está muy bien pues porque de repente pues los amantes del true crime que tú Por eres ejemplo. tú eres un, un, sí, un, ese, un sí. Hay, eh, tenéis ahí una, una serie de posibilidades que antes no existían claro o sea uh -huh. quiero decir a raíz de un éxito como yo, bueno The Jinx o Making a Murderer Making ¿no? a
4: Murderer fue el fenómeno tremendo sí
5: se descubre es que, es que hay cadenas temáticas eh, dedicadas al a, a, a true crime, sí, a series eh, basadas en, 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 en sucesos esto era impensable hace hace uno, uno, sí. unos años sí.
4: Pero en todos los campos la animación para adultos, la animación de repente, para adultos. Sí. hay muchísimas series en, en, en casi todo no si te guste lo que te guste Prácticamente vas a encontrar ahí algo a lo que agarrarte, ¿no? Y toda la entrada
0: de la diversidad LGTBI, y la diversidad racial, ¿no? Todo ese tipo de temas este, también claro. que es fundamental, que yo creo que aún queda camino por hacer, pero pero hay cosas interesantísimas y muy atrevidas también, muy muy arriesgadas que se agradecen Porque se mucho. ha perdido
5: el miedo a la audiencia. Claro, decir, claro. Eso no quiere decir que los creadores de hace 10, 20, 30 años no supiesen que existían eh, otro tipo de sexualidades, otros modelos de, de, de familia o de, o, de, o de parejas, pero se tenía ese miedo a que el espectador medio... No, eh, no, no entendiese o no fuese buen receptor de esas de esas historias. Ahora, para empezar, eh, sabemos que enfrente vamos a encontrar a un, un, un espectador eh, mucho más abierto. Y que no mucho, existe el espectador medio no ese. Existe, Yo creo que es uno de los descubrimientos. Que se joda el espectador <risa> Exacto, medio. ¿no? que decía Efect David Simon. Efectivamente. No, pero sobre todo, como se ha convencido en los despachos, es que eh, enfrente hay un espectador mucho más preparado y sobre todo que hay modelos muy diversos. Ya no se sienta toda la familia enfrente claro. de, de, de las la series. Que, claro. Eso ya se, se, el hecho de que haya tantas pantallas y tantas formas de verlo permite a que cada miembro de la familia busque su serie y su modo de, 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 de ver la serie. Entonces, claro, ahí es donde entra la representación y la diversidad porque todo el mundo necesitamos uh -huh. vernos representados en esas series. Claro. Eso, está, ahora, es un gran
4: avance. eso está cambiando ahora mismo mientras hablamos todavía, eh, pero cómo hemos podido asistir en lo que tiene que ver con la representación a, pues por ejemplo, a series como Veneno, donde las sí. intérpretes eran trans, ¿no? Eh, hace poco hemos hablado de The English, como, como el, el actor nativo americano interpretaba a un indio por fin, ¿no? Eh, como en muchas series, ya, ya os digo, hay muchas series, hay, ha habido representación real, ¿no? Sí. Y, y como como hablamos también en el caso de las mujeres eh, de las creadoras como son creadores a su vez no los que los que son también representantes claro de...
0: No, y como por ejemplo toda la reivindicación toda la relectura de la historia de Estados Unidos a partir de la mirada de la población negra es que está en productos mainstream como en las, en las de Disney en The Falcon and The Winter Soldier por ejemplo ¿no? o en Watchmen por ejemplo ¿no? en series en teoría donde no te lo esperas de pronto esto está ahí es esencial ¿no? y cosas así aparte de en series como el Ferrocarril Subterráneo que es como mucho más minoritaria pero en series mainstream también ¿no? todo el mito de la destrucción del amor romántico este que no, lo, que no lo he dicho la destrucción de ese mito eso también es algo que las mujeres, sobre todo las series de mujeres hechas por mujeres, quiero decir, han emprendido, bueno, Fleabag la primera, que él sí. ya lo hace, y sí. Freebach ahí le sigue, le siguen todas, entre todos esos clichés, se está manteniendo en, en los clichés de amor romántico, en los telefilms, esos de que dormimos los fines ahora, de semana, y se está sí. destruyendo absolutamente. Eso, eso es mucho más en las series que en el Eso, ya, ya, ha
4: caído, o sea, no, eso ya ha caído. Eso ya ha caído completamente, nadie se cree eso. Fijaros, cuando apareció una serie como Modern Love, la ves. Y no, puede, y no o sea, era tan moderno. No puedes ya. No, no puedes ya no, porque, no, no, no. porque pero, perpetúa el, el, los mitos claro, del amor romántico y tú ya, esto ya te lo han roto. Claro, siete pero es que el, antes, claro, el concepto de no, amor
0: moderno sí. no funcionaba. Decías, perdona, amor moderno, flibas, amor moderno, claro, eh, que claro, es? Amor sí, sí. moderno, bueno, todo no. catástrofe. Yo qué sé, es que claro, claro, te están destruyendo ese ideal romántico, ¿no? Del, del amor para siempre, del principio azul, sí. de, la, de la mujer pasiva. Esto se ha ido a la porra, afortunadamente. Y yo creo que ahí sí que las series han un papel central, mucho más que el cine Sí, desde sí, luego sí. mucho más el cine comercial sí, bueno. otra cosa es el cine más autoral que todavía antes se lo cargaron hace mucho pero lo, en lo que es la producción comercial la, y las series han ido por todas
5: pero aquí pasa, lo comentamos creo que cuando abordamos, no recuerdo qué serie juvenil pero el cambio en las series juveniles sí. ¿no? quiero decir, eh, antes veíamos las series juveniles sabíamos que la proyección que se hacía de, 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 de esos jóvenes no era real pero entendíamos que contaban hasta donde se podía contar, porque creíamos uh -huh. que el audiovisual y sobre todo las series no podían contar eh, mucho más, que tenía que haber toda una moralina por detrás, que tenía que haber unos está estándares que se, que, se, que se respetasen y las series han ido destruyendo y diciendo que no, que efectivamente se puede contar claro. la realidad. Claro que estamos preparados y que se debe contar la realidad. Ya no sé es que se puede, es que se, 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 se debe, porque es importante encontrar referentes en, en, en las series. Y todo este avance ha sido gracias a las series de televisión.
0: Sí, euforia, un producto como Euphoria o cosas así, vamos, sí, es que sí, sí. sin duda que sí.
4: Bueno, Hay que decir también que estamos de enhorabuena en, en lo que tiene que ver con la representación porque aparezcan todos estos creadores y se está hablando <risa> de ello, pero a la vez por supuesto está el, el elemento de resistencia. Hombre. Eh, hemos asistido durante estos años precisamente precisamente... A, a unas polémicas ¿no? casi permanentes en todas las series en las que de repente había un personaje negro interpretando. Sí, elfos
0: el negros, fíjate claro, que el, cosas, los elfos negros. Los elfos un vida.
4: personaje que, que de repente es que eso, no vamos a llegar. Se escarvan, se escarvan, se escarvan, negro, o se, se, está adaptando, se está adaptando un cómic o un libro sí. en el que el personaje era blanco y, y en la serie es negro, ¿no? o, era, o era un hombre era. y ahora es una mujer. ¿no? Y, y todo eso, claro, por supuesto, ha sido muy polémico, hay mucho resistencia. Y hay mucha demostración, por otro lado, de homofobia, sí. de, de racismo, ¿no? En y claro, esto es otro otro valor que tiene las series de, de sí, televisión sí. como puntal como no para, para normalizar eh, todo es esto ¿no? y para ir acabando con esas resistencias.
0: Y por eso sí, es importantísimo que las series lo hagan las minoritarias y las mayoritarias, que estén los productos de más de nicho y estén las series de Disney. Y esto es importantísimo. Y yo creo que, en fin, que, es, que sigan quejándose. Ya uh -huh. pararán. Más
5: la fútbol. realidad bueno, se yo impondrá. Creo, yo creo que se la, las series han servido para que mucha gente quede retratada.
0: Efectivamente, eso es.
5: O sea, porque hay polémicas mmm, que se caen, vamos, eh, tal cual se están produciendo. Efectivamente, directamente. Bueno, así. Efectivamente, es. ¿a quién le puede molestar que haya un elfo negro?
0: Exacto.
4: Exacto. Pedimos más elfos negros y más velarios negros, ¿no? Exacto, totalmente, totalmente, y más Richerton negros la... también, sí, aunque no nos serie, gusten en los serie de sí. Bien. Efectivamente. <risas> Muy bien, pues tenemos que hablar también de, de elementos que han sido, que han marcado, no que han sido tan exitosos, que han marcado toda esta época. Por supuesto, es el auge de la, de la fantasía. Sí. La fantasía como fenómeno de masas, ya hemos hablado aquí de que de que gran, eh, muchos de los grandes eh, fenómenos de masas han sido, tanto en cine como en televisión, eh, series y películas de fantasía. Y desde luego probablemente uh -huh. la gran serie ¿no? de estos años en, en todos los aspectos no masivas, Juego de Tronos, Juego de Tronos es uh -huh. la serie que, que ha marcado probablemente esta, la, la anterior década y, y que ahora pues todavía asistimos a los efectos con Los Anillos de Poder, con la, con el, la, casa la secuela de, de, de Juego de Tronos, La Casa del Dragón la, la fantasía no, no sé si como evasión, como espectáculo, pero es fundamental.
6: En
0: Yo creo que como evasión época. en Juego de Tronos no, porque no es exactamente una serie no, de evasión. Es una sí, sí. serie con un contenido muy potente, dramático y político y de todo tipo, ¿no? Pero sí que es verdad sí, que también ayuda.
5: Tiene, también tiene esa función. ¿eh?
0: Hombre, claro que tiene esa función, sí. sí. A ver, yo es que creo que en el cine eso estaba, eh, y siempre el, el género fantástico, o sea, en su vertiente la que fuera, siempre ha triunfado sí. y es el que ocupaba bueno, un poco en los primeros puestos. De, de
4: hecho, no, no lo he mencionado, pero podemos meter en el género fantástico las franquicias, o sea, Efectivamente. podemos meter tanto Marvel y todas sus series. Claro como Star Wars y todas sus series que efectivamente es, es, es son más evasivos, son claro. más evasión y son son vamos exitosos muy exitosos. Además. Claro, pasa
0: que ahora la, la posibilidad que ofrece la tecnología que hace unos años era impensable de crear esos mundos ha, ha llegado a la a, la, a las series a ver que siempre ha habido series le fantástica y recuerdo que Star Trek se inició como serie era una serie que luego pasó al cine uh -huh. pero es verdad que claro que esto que decías antes que cantaban ¿no? los efectos o que era difícil crear un mundo que en una película podías hacer echar el resto y poner muchísimo dinero uh -huh. pero a lo mejor en una serie no y entonces, series fantásticas que funcionan como tal, no había tantas o que tuvieran este realismo, si me permitís la expresión, realismo de los espacios, de creerte claro. las naves, de creerte todo esto, o lo que fuera, o el ser fantástico que te inventes. Y yo creo que ahora hay todo la, el auge, lo que está ha conseguido la, está consiguiendo la tecnología, claro, a favor de esto. Se ha abaratado, además ahora es, es, hay herramientas para uso de todos y yo creo que ahí hay un estándar ahora, que uh -huh. incluso el estándar más bajito ya es alto, y que eso también que decíamos que, que eso también hace que, cuando a veces dice, no, tiene unos efectos especiales estupendos, cuando se dice una producción de Hollywood una serie, y dices, pues menos mal, porque yo creo que este ya es el mínimo que le puedes pedir a cualquier producción que se precie, es decir, si no tienes esto, ¿qué tienes, no? Eh, y claro, eso también ha permitido pues, que nos creamos a los dragones luchando y que nos creamos muchas cosas, ¿no? Claro.
5: Yo creo que han pasado dos cosas aquí yo, eh, <coughs> importantes. Una, eh, eh, los frikis, hablábamos antes de, de mm. que las mujeres han llegado a puestos de poder, los frikis también. Muy importante <risa> esto. Muy importante Sí, esto. sí, sí, o es que sea, esto, esto es, decir, es esencial los frikis para han, eh, han dejado de ser un nicho es. eh, para, para ser mainstream para, para ser mainstream completamente. Eh, han salido del armario, porque uh -huh. se reivindican como frikis y, y, y no pasa absolutamente nada. O sea, quiero decir, han, han llegado a ser un, un grupo muy, muy importante. Y luego, como algunos espectadores que creíamos que había diferentes géneros que no nos podían interesar nunca, eh, nos hemos tenido que coser la boca porque hemos disfrutado como los que más. Si a mí alguien me llega a decir que yo iba a disfrutar tanto con una serie de fantasía como he disfrutado con Juego de Tronos, vamos, no me lo hubiese creído sí, en la vida. Y para mí es una de las experiencias eh, mejores de mi vida. O sea, yo iba a decir audiovisuales, pero en ¿Qué cojones? <risa> <risa> Experiencias en general. O sea, yo he disfrutado muchísimo mm. viendo esa serie, esperando esa serie y hablando de esa serie. Mm -hmm. Me parecen tres cosas eh, estupendas que nos han propiciado estos nuevos tiempos.
0: Sí, mm -hmm. es sí. que ahora los directivos y los creadores son los frikis, los claro, nerds, todos claro. estos. Y ahora está, sí. está de moda, ¿no? Es que es eso y impl implantan su visión del mundo. Mm -hmm. Es así.
4: Y luego lo, el otro elemento, si ya hemos hablado de la fantasía, tenemos que hablar de la ciencia ficción y sobre todo de la época de las distopías. Sí, sí. Tenemos un podcast que le dedicamos eh, en su momento a hablar de las, de las distopías, así que os remitimos a él. Pero es un podcast para todo lo que estamos hablando. Para, para todo lo que sí, ahí, de, todas que... Las seis, de
0: casi todas las series. De casi vamos todas las series
4: pero <risas> en este en concreto hablamos del fenómeno, así que tampoco vamos a repetir lo mismo, pero hay que tenerlo en cuenta como elemento sociológico de, de la contemporaneidad. Es, es, es inevitable eh, hablar en la, eh, de, de cómo eh, estas series están teniendo éxito y de cómo nos atrae el, el, la distopía. ¿no? Eh, y, y yo creo que podemos elegir si queréis, hay muchos ejemplos, pero yo creo que la serie que desató esta sí. fiebre ¿no? es Black Mirror. ¿no? Sí. Yo creo que Black Mirror es, que es, una, de las es una, de las una de las grandes series esta, de estos últimos de esta años.
0: No, eso es un acontecimiento porque además ya lo dijimos en su momento, no es que no, no, es, no es una serie, es un ensayo casi acerca del mundo, no de algo así. ¿no? Sobre todo las primeras temporadas que ¿no? le salen tan bien. Eh, yo creo que yo creo que esa serie ha tenido un influjo inmenso y lo va a seguir teniendo. y la he las series en el cine, en, lo, en los textos, en la literatura, en los ensayos, en, en la filosofía, bueno, porque hasta, la serie plantea, yo creo que casi todos los grandes debates que nos suscita el uso tal de punto la tecnología. De
4: la influencia que la serie para muchos de, de este último año, que es Severance, uh -huh. es casi, o sea, podría sí. considerarse un capítulo de Black Mirror, ¿no? Por lo menos por ideas, por Completamente, ser, ¿no? sí, sí. Hasta, hasta hoy llegan sus tentáculos, ¿no? Y mira sí. que hace tiempo que, que salió la primera temporada de, de Black Mirror.
5: Pero es una serie rarísima. Fíjate, estábamos hablando antes de lo de eh, captar la atención de, del espectador. Esta serie lo que proponía es, es una cosa súper clásica y es que en cada eh, capítulo plantea una, una historia, historia diferente. O sea, el, sí. Cuyo hilo conductor es simplemente eh, las nuevas tecnologías, mm. eh, que, es un, que es como tema es muy amplio y como marco es muy amplio. Y pese a todo tiene una capacidad de análisis. Eh, asombrosa y una fuerza para atraparte que también la verdad es que, que como pocas veces se ha conseguido con las series. Es que plantea
0: grandes dilemas de estos que tú te has planteado alguna vez o si no te los has planteado sabes que habrá que hacer es inevitable que te sientas concernida todo el rato para aquello que te está diciendo sobre el uso de las tecnologías, sí, es, sí. Es, es impresionante
4: Fenómenos mm -hmm. eh, de, de estos años, ¿no?, que a colación de… de aparecen mencionadas a colación de, de Black Mirror, por supuesto, Years and Years, sí. incluso el colapso, muchas de ellas, pero otra de las distopías, ¿no?, de, de, de esta época ha sido The Walking Dead, ¿no? claro. yo creo, y también, bueno hablar del fenómeno, zo que habla del fenómeno zombie en ¿No general. Esta es otra de las general? grandes series
0: estas de las que hablábamos, pero y no sí, es, en cuenta las... con unas características muy particulares, pero es verdad que ha tenido 10 temporadas,
4: 10 temporadas, pero sí, claro. Que, ah, que había
0: gente que pensaba, pero esto también se hace, que se quedó ahí como, pero todavía el en El impacto sí. de la
4: aparición de The Walking Dead fue inmenso. Fue inmenso. inmenso. Fue in... no, Luego verdad, ya es verdad ha tenido... que es una serie diluida, que se ha ido diluyendo sí, con los pero años, pero ha tenido un montón
0: de secuelas, precuelas, y y Todo un universo ahí de The Walking Dead, que igual algunos estamos fuera, pero es verdad que ha creado un universo. Pero primero era impactante, además, en el momento que los zombies era absolutamente de moda y eran como no sé el modelo ¿no? del fantástico uh -huh. del personaje que definía como una época ¿no? sorprendentemente sí. para mí pero
5: posiblemente sí. The Last of Us no estaría si no estuviera seguro, eh, seguro. Eh, voltamos, ¿Sin claro, sin, sin a duda. día de hoy
4: seguro, pero, seguro. Efectivamente, efectivamente recuerda mucho sí, sí. Uh -huh y bueno, hablamos de, de otros temas que no nos podemos dejar pasar, aunque serían tantos que podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, pero es verdad que podemos hacer un análisis breve de lo que ha sucedido con las comedias, que nos las estamos dejando un poco de lado o sea, las comedias, las sitcom ha desaparecido y ha prácticamente desaparecido, ¿no? sí. y han cambiado mucho. Las sí. nuevas comedias son muy diferentes y, y las grandes sitcoms de audiencias millonarias se acabaron con los
5: de eh, Big Bang
4: Theory, sí. ¿no? con, con,
0: con Modern, Family, Modern con Family, Family. Family, que ya era diferente. Que ya no era sí. estrictamente una sitcom. Sí. Yo
5: creo que Friends es la última eh, eh, sí. sitcom de eh, Big Bang Theory, que es un poco The The heredera. Y claro, y sí, va. Y Yo
4: creo que esa es la, y última, y la y última. Y Modern Family, la, pero bueno, a nivel de multi-premiadas, muchas temporadas. Sí. ¿no? Como ah, sobre sitios, todo ese,
5: ese modelo no de espacio único sí. multicámara eh, y, y personajes recurrentes, risas enlatadas, efectivamente. Yo creo que llegaron otras formas de hacer comedia tipo Fliba. Luego, las dram claro. el principio fue un poco la aparición de las dramedias, la dramedia, sí. que yo creo que cambió un poco el, el, el concepto. Y es que ahí sí que se ha habido un riesgo eh, narrativo increíble en las comedias. Yo de, yo creo Master que donde, of None o Atlanta. Yo diría ¿no? que, o sea, claro, o sea, Master of non, yo es donde más. donde, sí, más.
4: donde eh, más. Acordaos cuando hablamos de Master of None no solo en el tono en el formato, de repente capítulos muy experimental casi donde más se ha experimentado. Y, y juega tal.
0: mucho con el tono que es, porque es verdad que haces muchas icons también es verdad que un cambio es que algunas icons típicas han introducido como capítulos dramáticos en algún caso, con la muerte de algún personaje y tal, pero claro, en los cambios de tono de Master of None, que hay como momentos de pura comedia como tal, momentos dramáticos, momentos contemplativos discursivos, casi filosóficos no sí, sí, esa sí. cosa, es que, es, que esto es fruto de esa libertad creativa de la mm -hmm. que hablamos de que las series permiten pues claro miradas un poco distintas y cierta experimentación mm, y ahí sí. yo creo que se ve que se ve muy bien sí, en muy Riva, bien. en Atlanta en Atlanta por pues, supuesto claro, Barry y en
4: comedia que, que... que es una o de Hax. las comedias que hemos
0: visto sí, que es
5: sí. esa disección que o... hace de la propia comedia claro. y eh, eh, ese tratamiento del personaje principal o sea quiero decir cómo se ceba con con, con ese con ese personaje pese a ser una, una, una comedia ahí yo creo que se han todos unos riesgos eh, mm. extraordinarios
4: o que hablar eh, como hablar no hablar de de, de great, ¿no? que hablamos aquí, algo sí. más extraño y extraordinario ¿no? en tono y en todo que...
0: Sí, o que, que permita great, una ¿no? serie una como, cosa... por ejemplo, no me gusta conducir, la de Borja sí, Cobea, sí. que es con un elemento absolutamente mínimo. Una serie planteada con algo que un tipo que quiere sacarse el plan de conducir con 45 años. ¿no? Y a partir de ahí construyó una... Yo creo que esta serie era... Hace 10 años no lo hubiera podido de ninguna de las maneras hacer. No. Es decir, plantear esta idea de que eso se lo compren y sea un actor muy conocido que la interpreta y que sea más en una cadena como TNT. Que, y seguro que no, que ni, uh -huh. ni en broma. Uh -huh.
4: Han cambiado muchas cosas. El auge, como decía Miquel en su momento, del True Crime sería otro tema. La Cómo han cambiado las series juveniles. También tenemos un, un podcast ¿no? en el que hablamos mucho de eso. Hemos hablado de Stranger Things, cómo han cambiado, cómo se han vuelto más realistas. no. Habría tantos temas de los que hablar. Uh -huh. Pero le queremos dedicar el, el último espacio del podcast a hablar un poco también de qué ha sucedido eh, con el fenómeno español, qué ha sucedido aquí, no, con, con las series de televisión. Y, y de alguna manera... Si, si hemos seguido el ritmo ¿no? de, lo, de lo que ha sucedido en el resto del mundo, si hemos estado a la altura, así que esa pregunta se la hemos hecho a también a nuestra amiga Mariola Cubeles, ¿no? que es periodista, escritora, también analista de televisión, y que estuvo con nosotros cuando analizamos el documental, la serie documental del caso Alcácer en la quinta temporada. Le hemos preguntado a Mariola sobre las series de televisión española, a ver qué nos cuenta.
9: Yo creo que ha estado a la altura de su propia industria, a ver si me explico. De, de una industria que no tenía el recorrido, ni la estructura, ni la solvencia de otras, ni siquiera un público amante y fiel, porque no se las respeta tanto como, como en otros lugares del mundo, pese a que las cosas hayan cambiado. Yo creo que en la selva audiovisual en la que estamos, nuestra industria, no está en el podium universal, pese a que haya un contado número de series que viajen muy bien y que sean muy valoradas en todas partes, creo que están más cerca de ser potentes industrialmente porque hacemos series muy solventes y muy baratas, pero menos potentes como señas de identidad, ¿no? que, creo que yo creo que faltan series con altos conceptos, con premisas potentes y desde luego falta el empuje de la tele pública, que, que sería lo que nos diferenciaría... Eh, y nos pondría digamos en ese podium. ¿no? Yo creo que hubo un primer impulso hace unos años con la llegada de las plataformas en que pareció que íbamos a cambiar de paradigma, eh, pero yo ahora veo una frenada bastante importante con un cierto comportamiento estándar que se parece mucho a lo que hacía la tele generalista, que, que tan denostada ha estado por muchos. Así que yo diría que estamos bien y que ojalá más audacia para estar mejor, para estar donde, donde se merece eh, nuestro, bueno, nuestro ecosistema audiovisual que está muy bien dotado y que, y que ya merece ese lugar en el, en el podio de la, de, la, de la industria. vamos. Paquita,
0: una pena, paquita, Que maneja su suerte, un prodigio, su mente y su forma de andar
4: ahí Mariola nos da algunas de las claves, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco ahora del, del caso español y, y si nosotros también pensamos cómo, cómo han evolucionado, ¿no? Las la series de televisión en los últimos años en España y, y claro, ha habido un cambio, por supuesto, por todo lo que hemos hablado anteriormente, la llegada de las plataformas, hay que decir no sé si cuando hablábamos hace años, ¿no? Cuando lleguen las plataformas, ¿no? a, a España y llegue HBO, llegue Netflix... Por fin vamos a ver esas series que, que hemos querido ver tanto tiempo, sin todos esos problemas de largas duraciones, eh, hablando de temáticas que, que hemos reivindicado durante mucho tiempo y no han estado. ¿Cómo habéis visto este desembarco y, y, si, y, y si se han cumplido esas expectativas que teníais hace,
5: hace tiempo?
0: Yo creo que están en ello. Bueno, bueno
5: sí. a mí me pareció un poco bajona. Sí. O sea, <ríe> como ha dicho Yo sí que Mariola, creía sí. que HBO, de repente, claro, pensando en los grandes títulos de HBO, iba a hacer unas series en España... Eh, increíbles y lo que ha sido increíbles por lo malas que han sido muchas de ellas. O sea, quiero decir, ha habido ejemplos mmm, que llamaban la atención y decías, ¿esto de verdad lo está produciendo HBO? Y luego, por supuesto, ha habido sus excepciones y yo creo que están en, en ese periodo de investigación. También es verdad que la pillan en un momento en que el propio HBO se está... Sí, eh, le viene eh, decir, mal. Reconstruyendo, <risa> o o, o, o reconstruyendo o autodestruyendo. Autodestruyendo. <risa> autodestruyendo. Eh, Netflix, un poco lo mismo. Lo yo, mismo. yo creo que no que ha sido mucho más arriesgada en otras eh, industrias que, que, que en la nuestra. Y fíjate, la gran sorpresa ha, ha venido con una plataforma... Eh, que se pasa, que se pasa que nace de una cadena convencional ¿no? que yo creo es A3Player ¿no? que nace de, de Antena 3 y donde se han hecho algunas de las mejores series de los últimos años yo creo que ahí es importante el fenómeno de los Javis, estábamos escuchando a, a Paquita Salas mm -hmm. es, yo creo que es un es una historia que, que, que merece la pena contar y que hay que contar para hablar de las, de las series españolas en los últimos años, ¿no? Cómo es una serie completamente minoritaria que se, no es una web serie al uso, pero se, se emite por una plataforma por internet, Fluxer, y alcanza tal notoriedad, uh -huh. tal notoriedad, que entra de lleno en la conversación social, en, en los ejemplos, esto que decíamos, los memes, eh, incluso en la crónica periodista periodística se hace referencia a, a paquitas Salas para poner ejemplos de, de, de diversa índole. ¿no? Entonces, esta serie pasa a una plataforma como Netflix y, eh, y aún su audiencia eh, es mayor y sus creadores, sobre todo, se ganan eh, los cheques en blanco y los folios en blanco. Una serie como Veneno no hubiese sido posible si detrás no hubiesen estado los Javis. Quiero decir, cuando A3 Media eh, Contrata a los Javis Para que hagan lo que quieran eh, Y les presenta veneno se, se echan un poco las manos a la cabeza En plan, pff, no eh, no creemos que esto vaya a tener éxito Pero ya que son los Javis se, lo se lo tenemos que comprar Y pum, se, se encuentran de repente mm -hmm. con un exitazo Que eh, hace reflexionar En esa en esa casa de que se, es posible Hacer otro tipo de series Y que van a encontrar su público y su repercusión Y por eso han sido posibles Después series como Car Sí, sí. Eh, como la ruta posiblemente que, la, que tratamos eh, hace, hace poco y que tiene una eh, estructura eh, arriesgadísima uh -huh. y que no lo hubiese encontrado posiblemente en otros, en otros lugares. La, la
4: importancia desde luego de, de A3 Player en, es, es fundamental, es verdad que, es, que nos ha sorprendido mucho porque precisamente ha, ha, ha roto bastantes esquemas y, y la de los Javis también, pero Quiero remontarme un poco antes, Aurea, porque es verdad que cuando comienza todo este fenómeno, no, cuando se está creando un nuevo tipo de espectador que reivindica una serie de, de cuestiones sobre las series y que quiere ver representado, verse representado también en las series españolas, yo creo que la que lo hace, por fin, es el Ministerio del por Tiempo. Supuesto. Yo creo que es la primera en la que ese nuevo tipo de espectador mm. como, se engancha como se enganchaba a las series americanas sí. y, tu, y tuitea sobre ella. no Y la y la ve y la comenta con los amigos no y, como, y, y yo creo que, que es la ese nuevo tipo de serie que aparece en España yo creo que es la primera que lo hace sí, y la que engancha que... como a un, a un público, se convierte de culto un poco en el sentido de que engancha como a un público no muy mm -hmm. fiel que, que la sigue con fervor.
0: Yo, yo creo que le debemos mucho al Ministerio del Tiempo, a la audacia de hacer una serie de ciencia ficción, de viajes en el tiempo que yo creo que todo el mundo pensó, uff, esto, madre mía que va a resultar aquí, ¿no? Porque, a ver, porque no estamos acostumbrados a que va a ser cutre, en España, ¿no? se va claro, esa cutre, idea ¿no? de vamos a ver, y nos dejó a todos sorprendidísimos el nivel de los guiones, de la historia cómo enganchaba, cómo nos gustaban los personajes no sé, que es, es divertida pero también tiene contenido no sé, yo creo que es una serie que está en el origen de muchas cosas, se ha permitido que amplió eso es que estamos hablando antes todo el rato, de ampliar de pronto lo que se podía contar, lo que se podía hacer, entonces yo creo que el Ministerio del Tiempo abre muchos caminos y luego han ido detrás muchas cosas muy distintas también, ¿no? pero creo que demostró que, que se podía tener cierta libertad creativa, que también le ha costado mucho a sus creadores, a Javier Olivares porque bueno, la batalla con la televisión pública es muy grande, que es una pena, es una serie de una televisión pública, que es lo que una televisión pública debería estar haciendo y, la tiene, y no, ya sabemos bueno, ha tenido infinidad de problemas para hacer su continuidad acabó un poco, tenía que acabar cada temporada como diciendo, bueno, igual es el último, a ver qué pasa. Mm. Lo ponían luego ahora así en Tempestiva, estas cosas que hacen a veces las cadenas españolas que no entiendes, mm -hmm. y más en una cadena pública que no apueste por algo como esto, que ha creado, que ha creado esa comunidad de fans alucinante, que están los ministéricos, pero que siguen por las redes poniendo cosas, que hay grupos por las redes de gente subiendo memes y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ha la historia.
5: Es que aparte de su propio valor narrativo, yo creo que el Ministerio del Tiempo ha conseguido trascender totalmente a, a, ...a lo que es el visionado de una serie... Eh, consiguió, sobre todo en su última temporada eh, convertirse en un acontecimiento cada episodio que sí. se que, que se emitía eh, tenía una segunda vida a través de, 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 de las redes sociales a eh, bien por comentarios por memes, por debates y luego se introducía en la conversación social Totalmente. y recurrentemente volvemos a escenas del de, ministerio como esa en la que Lorca eh, mm -hmm. conoce el éxito que ha tenido posteriormente mm -hmm. y se da cuenta que ha vencido a aquellos que lo que lo mataron y que yo creo que es una imagen icónica una secuencia icónica que ha quedado para la posteridad Obviamente. y que recurrentemente mente, eh, regresa entonces ha sido ha sido muy importante y está genial que haya sido en una en una cadena eh, pública y convencional como es televisión española y debería animar al resto de, de emisoras y a la propia televisión española
4: sí ¿sabes? sobre todo sí es la clave y yo creo que nos falta lo decía Mariola en la en el corte que hemos escuchado no eh, cómo debería ser la cadena dinamizadora que que, sí. que nos empujase a ese escalón sí, nos ¿no?
0: encantaría ¿no? Si fuera la BBC pero que no fuera la BBC, efectivamente
4: no <risa> pero, pero no. bueno es verdad pero lo que sí llega con todas estas plataformas y estos cambios es una el cambio fundamental es en las duraciones claro. no o sea, Hablaba mucho de cómo las duraciones de las series españolas eran un problema. Los
0: 70-75 minutos. Esos, ¿no? Las plataformas
4: pues, bueno. empiezan a adaptar también esos formatos al, al formato internacional.
5: ¿no? Claro, totalmente. Eh, sí, eso lo hemos visto sobre todo que lo han padecido series estupendas como Aquí no hay quien viva o La que se avecina. que Yo creo que son un fenómeno que hay que, que, hay que analizar. Totalmente. Hablamos de los Simpsons. Pero estas dos series han mm. corrido la misma suerte. O sea, son series que se han instalado en diferentes generaciones, que tienen mm. múltiples visionados y que encima eh, tienen algo que juegan su contra, que no tiene los Simpsons, que es la duración. Porque sí. son episodios de 70 minutos que no hay quien los sostenga. Y los hermanos caballeros lo, lo, lo han conseguido. Y luego hemos visto su traslado a otros formatos, como recientemente Machos Alfa, más pequeño, y que ha conseguido un éxito eh, eh, arrollador, pero afortunadamente efectivamente la producción española para venderse fuera uh -huh. ha tenido que eh, reducir sus duraciones y eso ha sido un, un, un acierto, un, un acierto completamente y un, y un beneficio uh -huh. ahí podríamos hablar también un poco del comienzo finales de, de comienzo de los 2000 ¿no? que fue el, una especie de espejismo como fue Canal Plus la producción sí. española, ¿no? con series como Crematorio o que fue de Jorge, que fue de Jorge Sanz, Sanz eh, que creíamos que nos iba a abrir un montón de posibilidades y que, que quedó un poco ahí en coitus interruptus, ¿no? Bueno, ¿no? yo Para creo que la, la
4: perspectiva que decías tú antes de cuando llegue HBO venía de ahí, venía sí. de vamos a ver más series como Crematorio, ¿no? Claro, cuando yo creo que llegué. la
5: llegada de Movistar, que era como Eso. el heredero natural de, de, de Canal+, Plus Sí que nos hacía prever que íbamos a tener eh, historias como 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 aquella uh -huh. y, y no 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 ha sido así exactamente ha habido alguna sí. yo creo que al principio a Movistar le le, le, le ha costado encontrarse a sí, a sí mismo y luego ha tenido vaivenes no creo que tenía demasiada necesidad Buscar nombres eh, con gran notoriedad, directores de cine que se pasasen a, a sí, las series, esto... y ahí ha habido algunos aciertos y otros desaciertos. Uh -huh. ¿no? eh, pero bueno, pese a todo, yo creo que hay, hay grandes títulos que han venido también la de esa la... casa, tipo La Peste, La,
4: pe... An... la Peste, Antidisturbios. Antidisturbios, por, por supuestísimo, eh, La Zona, también. La uh -huh. Zona, en momentos, que estaba que es, son... sí. pensando,
5: no me salía el nombre, que, que, que la ha visto muy, muy, muy poca gente, pero que es una serie bien interesante. Interesante y que merece la, eh, la y, pena. Y luego ya, ha dado oportunidad a, a creadoras como Leticia Dolera, eh, que también ha hecho Vida Moderna. ¿Vida sí. Moderna se llama la, la, la serie? Sí. Sí. Vida Perfecta. Vida Perfecta. Exacto. Que creo que es interesante, la verdad. Y,
4: y luego en comedias, para por lo que decíamos, ¿no? De, de, a, de arrimarnos al, al, a lo que está sucediendo en el mundo, sí. pues series como la de Mira lo que has hecho de, de Berto Romero pues está en la clave de las comedias que estamos viendo, Sí, ¿no? la autoficción eh, que hablábamos la autoficción. y el
0: tono este muy particular. Mm. Y la... El
4: fin de la comedia de Ignatius también, también. En, en otra cadena, eh, también está un poco en esa línea, ¿no? Y, pues, vemos, eh, pues o que nos estamos acercando al mundo en ese aspecto, ¿no? Sí. Y, y alguna otra gran serie. Eh, es verdad que H. No, no nos ha traído las series que que esperábamos, pero bueno, también nos ha dejado cosas como Patria, ¿no? Por ejemplo, en su momento. Que bueno, no ya ha cogido, ¿no? Porque
5: quiero decir, eh, ben Bota Juan empezó en, sí. en, en otra cadena y continuó en, en HBO, que por lo menos ha resucitado. Y Patria yo creo que es una dignísima eh, adaptación y que es lo que esperábamos un poco mm. de, de HBO ¿no? en cuanto a estándares de, de calidad. Uh -huh.
0: Yo creo que lo que ha pasado un poco es que eh, aquí se hablaba siempre eso de la señora de Cuenca, ¿no? Que la serie ha de gustar a mi abuela. ¿no? y a la señora de Cuenca, a todo o algo el mundo, así. Era un sí. poco esta idea, ¿no? Y yo creo que... Y antes eran ese tipo de comedia fam, de, de, de serie españ, española típica y tópica, de la abuela entrañable, el niño Pispireto, ¿no? la cuñada no sé qué, tal esto, ¿no? que estaban todos ahí. Había que representar como a todos los miembros de la familia y eso a costa de irse, pero se ha ido. Y entonces lo que se ha abierto es... Pues temáticas insólitas, yo creo que no esperábamos mm. para nada. Yo sí que rompo una lanza a favor, creo que queda mucho por hacer, pero caramba, yo creo que hace mucho que no esperaríamos por una serie como antidisturbios, a mí me parece asombrosa.
6: Total,
0: ¿no? Por el nivel de calidad que tiene, la serie es excelente, pero por el propio tema de planteamiento tan político que tiene, o Fariña, por mm. ejemplo, ¿no? Toda la, esta, no sé, hay ahí sí. malacas, son series arriesgadas, son series... No, contem no contemporizadoras, que es decir, que son incómodas sí. y lo son y cuentan realidades. Entonces, yo creo que que ahí hay un buen camino. Lo que pasa es que está siendo como muy irregular. Parece que se empiezan cosas y para. Parece que va por un camino y de pronto, no sé, entiendo que no es fácil sostener una producción, las condiciones aquí, pero cuesta, ha costado un poco. Mira,
5: yeah, luego creo que Netflix es verdad que no ha producido eh, eh, las series que estábamos esperando, pero sí que ha sido una plataforma que ha servido para eh, dar a conocer alguna, algunas producciones eh, pues tipo Merlí, por ejemplo claro. ¿no? que era un, un éxito Merlí. autonómico en Cataluña pero que gracias a Netflix llegó al gran al gran público recientemente otras historias como, como Alba o Entrevías y el gran fenómeno de los últimos por años supuesto. españoles que es La Casa de Papel, casa de papel. O sea, uh -huh. que no es una serie original de Netflix pero Netflix la lleva a todo el mundo y la convierte en un fenómeno como no se ha vivido en España nunca a Emmy la Emmy y consigue vamos, de, de, hemos dicho antes de el atuendo de eh, el cuento de la criada, sí. el atuendo de la casa de papel sí. es utilizado vamos, para, para, para motivos inversibles
4: sorprendentemente
0: sí. Sí, sí, sí.
5: Y, y vuelvo ahora a donde había empezado Miquel,
4: porque es verdad que en el otro tema que hemos hablado en los temas generales de la representación ¿no? y la diversidad, ahí los Javis son, son fundamentales ¿no? en y cómo, bueno, van apareciendo otras series autodefensa recientemente, ¿no? O otras que, que también nos, nos, nos equiparan, nos igualan, ¿no? Estamos en ese lugar en el mundo en el que también estamos reivindicando sí. este tipo de, de temas que, que son vigentes, ¿no? Y a través de las series de televisión también. La importancia de los Javis en eso, porque recordemos que ellos también producen cardo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ahí es fundamental. Y bueno, y por supuesto de A3Player por apostar por estas, por estas ficciones.
5: Sí, yo creo que ahí. Eh... Es muy importante porque ellos hacen una, un, una cosa muy interesante, ¿no? Crean los referentes que ellos no encontraron en, en, en las series ni casi en, en, en el cine. Y, y ven que, que, que es posible, ¿no? Y luego cosas reivindicables como a la hora de montar un reparto, lo decías tú, eh, como el de, el de Veneno, eh, incluir eh, actrices, actrices trans, trans. Sí. que me parece vamos, determinante y que hayan sido avanzados, porque ahora es un debate que está vamos como prácticamente superado y que a ellos les costó. Eh, que esa exigencia a la hora de rodar veneno fuese, fuese tenida, tenida en cuenta. Entonces yo creo que es, es, que es muy importante que ellos eh, tengan hoy en día una productora y tengan ese poder. Eh, yo creo que abre un montón de puertas que hace uh -huh. unos años eran impensables.
0: Y luego hay otro tipo de diversidad que es la regional, digamos, o nacional, bueno, ¿no? que se está planteando, sí, que claro. hoy vamos a hablar en gallego en catalán, ¿no? en, en Andal con el acento andaluz, además que esto suele quedar, pero hablando antes de polémicas también, un montón de gente que Ajá. protesta por estas cosas y en fin, dices, cállate, que esto es la el mundo es así. entonces pues eso está bien, yo creo que todavía hay cierta timidez ahí, pero bueno, antes esto era impensable, que nos hablan sobre todo ya de la ruta, que hablan sí. en valenciano, pero en fariña, actores con su acento gallego, muy pegado al paisaje, ¿no? o en hierro, o en, eh, en la peste... Sí, sí. En creo Malaca, una, claro, es una, que es muy relevante. Hay sí. una reticencia ahí, desde sí, luego, por parte de la Pero la periferia existe. Sí,
4: por parte de la producción, ¿no? Claro. Y, y, y yo creo que les cuesta a todos los creadores. Sí, Además, hemos hablado de. En el anterior capítulo de la ruta, ¿no? a los productores les cuesta que haya un fragmento aunque sea en otro idioma que tengas que poner unos subtítulos sí, es increíble. pero hay que darse cuenta que en el mundo de hoy los subtítulos no son impedimentos. no además pero no lo son
0: porque muchísima gente juega con videojuegos que van con subtítulos esta una mucha gente joven y otra que muchísimas series son multilingües eh, extranjeras quiero decir muchas de las series que vemos y hay como soy si, los bueno. subtítulos suelen estar presentes a veces cuando hablan según qué personajes es que es una cosa no sé y que nos hemos acostumbrado a ver cosas con subtítulos y en su momento cuando la las series se conseguían por vías en fin, poco ortodoxas y no tenías otra, manera, no tenías de otra manera de verlas y ahí como, en fin, no hay que tener miedo a nada de eso y yo creo que hay que avanzar más en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y luego algunas series autonómicas que han tenido como cierto eco, ¿no? Como el sabor de las margaridas de la división gallega, Treufoc claro sí. que las coge Netflix y de pronto les da una... Sí,
6: Merlí, ahí tienen un estándar, decíamos, un
0: estándar de calidad, un... pues son thrillers, si queréis, convencionales pero que tienen un poco el estándar de calidad uh -huh suficiente no como para estar en la cadena y que guste a un montón de gente. ¿no? entonces Esto pues también habla de yo creo que este además, tipo de series. No es tanto,
5: eh, o sea, además del acento y de la, de la forma de hablar, eh, también el hecho geográfico. Claro, o sea, que, otros que, paisajes. Que aparecen otros claro, paisajes, claro. efectivamente. Y en los que los, que eh, no sea todo paisajes, Madrid Barcelona. Los paisajes, aparte, mm. juegan un, un papel importante. Está el caso de Hierro, sí. por ejemplo. y Yo creo que sí, ahí es, sí, sí, sí. Eh, es, es fundamental dónde está dónde está rodada.
6: Mm -hmm.
4: Pues podríamos estar aquí hablando durante horas, años, lustros... ¿no? Hemos estado de, años, no hemos de estado hecho. estado años, he estado de, años, ¿no? eh, de ese, Pero se nos acaba el tiempo, como siempre, antes de, de que las ideas... Y, y bueno, vamos a, a, acabar, a acabar aquí el podcast y queremos decir también que no solo se acaba el podcast, hemos hecho este pequeño repaso de, de, de la última época de las series que también es un repaso de nuestra pequeña época de las series de televisión hablando aquí en este podcast del Laboratorio de Investigación de Series después de 12 temporadas, 103 capítulos y 6 años aquí hablando nosotros uh -huh. tres de, de series de televisión. Y aquí se acaba también, no solo esta temporada, sino nuestra colaboración con Podium Podcast eh, y este podcast del Laboratorio de, Inve sí. de Investigación de Series. Y queremos agradecer, por supuesto, a todos los que nos habéis acompañado, nos habéis escuchado durante todo este tiempo. También, por supuesto, a nuestros productores durante todos estos años, a Jimena Marcos, que empezó con nosotros. También pasó por ahí Javier Machicado, Jesús Blanquiño y Eugenio, y Eugenio Viñas, nuestro actual productor y por supuesto el agradecimiento a Podium Podcast y a María Jesús Espinosa que nos dio esa oportunidad que nos fichó ¿no? sí. para para hacer este este podcast maravilloso eh, que ha durado tanto tiempo y por supuesto mi agradecimiento personal a vosotros dos a Miquel y a Uria, por haber estado aquí con conmigo tanto tiempo qué bien nos lo hemos pasado ya lo creo qué de series hemos visto y qué placer ha sido compartir este tiempo con
0: vosotros. Y hacernos amigos en todo este tiempo. Que ha sido es que eso
5: estaba pensando, que las series tienen cosas muy positivas, pero una de las cosas positivas de, de las series eh, sí. es que te permiten lazos. Eh, crear lazos uh. y encontrar a grandes, grandes amigos, como es nuestro, nuestro caso. O sea, quiero uh. decir, gracias a las series yo he encontrado a dos de las personas más importantes <risa> ahora mismo de, de, de mi vida. Eh, bueno, esto es un hasta luego porque aquí no acaba el laboratorio sí, de eso, supongo no es que en
0: algún sitio apareceremos y muchas gracias a todos los invitados que hemos tenido mm, por que hemos gente que invitados. ya conocíamos gente que era nueva que no han aportado tanto, yo he aprendido muchísimo mm. me lo he pasado muy bien y si sigo voy a echarme a llorar así que <risa> <risa> creo que podemos ir como cerrando esto lo poco. que sí
4: tenemos que decir es que esto desde luego va a continuar de una uh -huh. manera o de otra que también hacemos un festival en Valencia estupendo es verdad, que el se lab llama en las de series donde si tenéis oportunidad podéis acercaros la a, última semana de abril a verlo en, lo hacemos en abril y nos despedimos ya sin más eh, aquí se despide por fin el laboratorio de investigación de series el único podcast seriéfilo que sabe lo que sentía Jack cuando dijo tenemos que volver hasta <risa> otra
0: sí 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 joden
2: Laboratorio de Investigación de Series. Un podcast de David Brieva, Aurea Ortiz y Miquel Labastida. Producción ejecutiva, Eugenio Viñas.